0: Bueno, estamos acá con Juan desde Cali, Colombia. ¿Cómo anda, Juan? Muy bien, gracias Elo por la invitación. No, gracias a vos. Escúchame, te lo voy a decir así para romper el hielo no sé cómo dice en Colombia, pero estás acá porque sos el número uno, no no? ¿O me equivoco? <risa> <risa> Aparte, mira viste que yo estoy descalzo. Yo ando todo el día descalzo porque soy vegano y me gusta estar en contacto con la naturaleza. Y cuando te vi en tu revista, pero ahora me vas a contarte lo que tenés, te vi ahí que estabas descalzo, ¿no? ¿Habitualmente estás descalzo o para la foto? No, me encanta estar descalzo. No soy ¿Ah? vegano. Ah, bueno. Pero eh, me parece muy rico el hecho
1: de sentir el contacto del pie con el piso, el pasto ah. es estar libre, ¿no? Sí. El zapato, si lo vemos, es una fórmula social que como que nos incita a estar mm. en un marco. Claro. Eso es lo presentable, y no a mí me gusta lo impresentable, soy rebelde.
0: Claro, bueno, por eso cuando vi la foto dije, Juan a propósito salió descalzo, digo, porque. Y me sentí tan identificado, más allá que sos un, un gran personaje acá en Colombia, dije, no, esta a Juan lo quiero entrevistar. Así que, bueno, escúchame, los podcasts míos, viste que tengo una parte que son, estos son los serios, ¿no? Ok. Sí. <ríe> y después tengo los otros que son con chicas, bueno, que son otra pero para que entiendas a dónde vamos, mis podcasts son de que vos cuentes tu transformación, ¿no? Yo, por ejemplo, te, me pongo a mí de ejemplo porque soy argentino y es inevitable. O sea, yo es como que... Yo, por ejemplo, soy abogado, ¿no? Entonces... Okay. Lo interesante, si yo me tuviese que entrevistar a mí mismo, es decir, bueno, ¿cómo pasaste de ser abogado a ser el podcast, no el, el conocido y Entonces, lo que me interesa tuyo es, hoy en día la gente te percibe, todo, viste, estoy en la feria y dicen, no, Juan, Juan, viste, todos hablan de vos como eso es el papa, más o menos, ¿no? Entonces digo, pero quiero conocer tu historia, ¿entendés? ¿Cómo te convertiste en este.? personaje en esta marca registrada Juan Bustos cómo ingresaste en la industria adultos todo pero vamos a empezar por lo básico vos dónde naciste dónde sos, ¿Sos de Colombia de qué lugar de Colombia Nací en Bogotá. Bogotá. De niño viví en Bogotá. Muy bien. Y contame, tus padres, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué, de, ¿De qué familia venís? Yo soy familia de todos abogados. Mi papá no me dio otra opción. Me dijo, mira, puedes ser abogado, médico o contador. Vos, tus padres, tu familia, ¿qué, ¿qué hacían? No me dieron opciones. Eran muy pobres. Ah, mira que Venían del campo. Entonces, ¿En serio? Sí,
1: llegaron a Bogotá y la infancia, de hecho, nuestra fue muy difícil.
0: Ah, contame. Te, eso, ¿no? te, te
1: puedo contar. Eh, eh, cuando llegaba la Navidad, y siempre me acordaré de eso, yo, nosotros, tengo dos hermanas, que ahora son monjas, entre otras
0: no. Cosas. Eh, ah, cosas. ¡No!
1: ¡Ah, no! muy extra... ¡La vuelta la... A la vida! La vida es muy extraña y paradójica. ¿Y? Eh, claro, con mis hermanas, que son menores, eh, nos sentábamos los 24 a ver cómo los otros niños destapaban los regalos, porque nosotros no teníamos regalos. Mm. Y pues, para nosotros era muy duro. Recuerdo a una tía... A mi tía Yolanda, ese es un nombre que a veces ella en alguna Navidad hacía su esfuerzo, porque su economía tampoco era la mejor. Hacía su esfuerzo. Mm. Y trataba de darnos algo, una camisetica, un baloncito, algo. Y era muy valorado por nosotros, entonces. Ah, eh, pero me, al
0: punto de no, no recibir ningún regalo.
1: Ninguno, no. Muchas veces. Eh, hay una fotografía y, y esa fotografía, siempre que la veo, me, me genera mucho dolor en el alma. Mm. Yo debería tener alrededor de unos siete años, calculo, y recuerdo que eh, eh, Cuando salgo en la fotografía Cuando salgo en la fotografía el, el traje de Batman Era 30, perdóname Elo ¿Puedes poner tu teléfono en silencio Pedro por favor? Sí. Te agradezco no pasa, puede salir en el podcast. Para sí. los que saben
0: quién es Pedro. Pues ¿Esto está lo editamos o dejamos que lo estás no. retando no. no <risas> Lo podemos dejar. ahí. Y... Ah, después lo vamos a hacer pasar a Pedro, hay eh, un poquito. A ver Gracias. si es verdad todo, todo lo que me contó de, de vos. Él me dice que es socio tuyo, ¿verdad? ¿O ¿es verdad? Sí, mentira? no es socio, socio. Ah, viste, eh, que, porque en Argentina es muy común que, por ejemplo, hay gente que dice que es socio de otra persona y no es, ¿no? <risas> no, él es socio y es socio porque es mi mejor amigo. No. Y, y es mi mejor amigo.
1: es un amigo Y es muy divertido, si has hablado con él muy divertido divertido. Entonces, mis, mis juntas directivas en la empresa eran muy aburridas. Y le dije a mi otro socio que esté más aburrido que cualquiera. Le dije, no, 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 José, se llama José, es español. Le dije, José, sí. hay que traer a Pedro. No. Sí,
0: nos hace reír. Y, 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 y Mira vos. Bueno, <risa> bueno, entonces, para, pero vos eras pobre, pobre. Porque sí. viste que hay gente que miente para hacer la historia. No, madre. es real, no. Yo fui muy pobre y, y te
1: quería contar esto porque dale, es dale. de las cosas que me ha marcado y son de esas. Uno olvida muchas cosas de la infancia. Claro. Pero esta, esta no la olvido. Eh, era, era 31 de octubre, Día de Niños. Eh, y yo tenía un traje de Batman que me quedaba cortico. Entonces yo supongo que quizás lo usé a los cuatro años, no lo sé, era, uh -huh. sé que mi mamá lo tenía guardado, sé que me lo puso y tú sabes que te queda arriba de, las, de los tobillos, abajo uh -huh. de las rodillas, muy cortico, muy cortico aparte de que el traje ya de por sí era un poco ridículo, lo que realmente me hacía sentir muy mal o sea, no eso para mí no fue un, un día de niños feliz, fue muy infeliz, al contrario eh, era tener los zapatos rotos. Yo siempre tenía los zapatos rotos, porque Arr. no teníamos dinero para comprar zapatos. Entonces tenía unos zapatos negros que ya eran, estaban pelados, eran como negro-gris. Y recuerdo, y eso me hizo acordar cuando vi la fotografía, no sé, mi mamá porque la tenía guardada, eso fue hace un par de años la vi. Veo la fotografía, veo los zapatos y me acuerdo, todos los días. Cuando yo tenía los zapatos rotos y en Bogot estábamos en Bogotá en mi infancia, llovía y yo siempre era una lucha constante con mis zapatos rotos, tratando de poner... Algo Para que no se me mojaran los pies Porque tenía los huecos en la suela Entonces yo inventaba de todo Cortaba suelas de cartón, no funcionaba Suelas de cartón con, con plástico, no funcionaba Caucho, no funcionaba Nada me funcionó Entonces siempre tuve Ahora de grande tengo una especie de obsesión con los zapatos Aunque me gusta estar descalzo Claro No soy hombre de estar gastando No sé, te digo, camisas, pantalones de marca No me interesa la marca Pero los zapatos Sí lo tengo clarísimo, si unos zapatos me gustan Sin importar si es, el precio es Barato o no Si me gustan los compro, por la obsesión psicológica Que tengo, de, de esa infancia Marcada por la falta de zapatos
0: mira vos ¿Pero qué sos? ¿Capaz de comprarte Unos zapatos Versace en mil dólares o no? No, tanto no
1: No, realmente no llego, nah. no, no llego hasta allá Me pasa con los Adidas, hay Adidas Espectaculares, no sé Que cuestan 200 dólares, 300 dólares bueno, Pero a eso voy Pero acá en Colombia, no sé cómo serán otros países venden muchas réplicas AAA. Sí. <ríe> por favor voy las busco triple A ah no sí de hecho estos que tengo ahí de Puma son AAA. voy los busco triple a. no sé
0: me costarán 40 o 50 dólares ah, prefiero eso está bien mira no, qué bien no 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 soy de marcas bueno y escúchame entonces la escuela primaria así le decimos a la argentina la terminaste Sí, claro. Terminé la escuela primaria, por supuesto. ¿Y la secundaria? También. También. Y, ¿Y siempre la condición económica era igual? Fatal. Y mis padres nunca me...
1: No fue como a ti, que te dijeron, tienes que ser abogado, mm. médico. ¿Y cuál era la otra? Contador. ¿Y contador? No, a mí no. Mi papá era como, trabajé. Está muy es que bien. la vida. Pero, pero no había opciones de ir a la universidad. Ir a la universidad era impensable. ¿Y a qué edad tuviste tu primer
0: trabajo, por ejemplo?
1: A los 15 años. A los 15 años tuve mi primer trabajo y ahí descubrí que trabajar era muy maluco. Que yo no quería trabajar. Maluco, en Colombia es muy aburrido, muy, muy horrible. Sí. No, no es algo que quieras hacer. Por eso a la gente le pagan. ¿Quién quiere trabajar? Nadie quiere trabajar. pero sí, o sea, claro, ser es... empleado, ¿no? Yo Absolutamente. Digo... De hecho, yo no trabajo. Yo hago lo que me gusta. Eh, y igual eh, que yo. Exactamente. Y
0: eso se cruza con tus intereses. Exacto. Y... Exactamente. Entonces... Claro, ah, perdón, yo, me ibas a decir, ¿qué, ¿qué trabajo tuviste a los 15 años? ¿Qué hacías específicamente? Eh, poliche carros. Eh, Polichar carros es limpiar carros con,
1: con una esponja y agua, sí. y brillarlos, pero solamente duré un día y medio. Al mediodía, el segundo día, me di cuenta que, que trabajar en eso era súper aburrido.
0: ¿Y qué hiciste? No, ahí
1: decidí que nunca me iba a volver a trabajar. ¿Pero no, ¿no trabajaste más? <susurra> empecé a hacer cosas que me gustaran y que eso se convirtiera en mi trabajo, entonces en esa época yo entrenaba taekwondo, taekwondo es un arte marcial, sí, del cual soy cinturón negro, ahora en ese momento era cinturón azul, yo tenía 15 años entonces simplemente me hice una hoja de vida, imprimí, no sé, cuatro o 5 hojas, la metí en una carpetica y me fui colegio por colegio, en el norte de Bogotá, yo vivía al sur, tenía que atravesar todo Bogotá Bogotá es muy grande, A al alrededor de 3 horas, sí. en un bus, dos buses a veces, me fui colegio por colegio del norte, que era donde estudiaban los niños ricos. Ah, qué buena idea. Y me fui hablando con los directores de cada colegio. Hey, yo, yo tengo este uh, potencial, contrátame, contrátame. Habré tocado las puertas en unos 15 colegios y en uno de ellos me dijeron, contratado. Qué raro, con 15 años. Con 15 ¿no? años. Me contrataron porque ellos necesitaban llenar un espacio deportivo lúdico para, para unos niños que tenían de nueve, me acuerdo mucho que era de 9 a 10 de la mañana y de 11 a 12 tenía la franja libre y ya el resto del tiempo era mío mm. entonces era perfecto me levantaba a las 5 de la mañana, me organizaba me iba para allá, dictaba las dos clases de, con los niños, unos niños eran de 8 años los del primer grupo, los del otro grupo eran más o menos de 12 y ahí trabajé muchos, muchos meses y hacía algo que me gustaba, taekwondo, me bueno. divertía y me pagaban, y me pagaban, me acuerdo muy bien que me pagaban algo así como el doble del salario mínimo en ese entonces, yo no me acuerdo cuánto era la...
0: Pero en dólares, para que entiendan, en todo el mundo y en toda América, ¿cuánto sería? Más o menos. Más o menos,
1: bueno, actualmente estamos estamos en 2022, eh, ahora a ver, Colombia tiene un sueldo aproximado, de 250 dólares es el sueldo mínimo, es un país del tercer mundo. En ese entonces quizás el sueldo mínimo eran alrededor de 50 dólares, estoy hablando de hace unos 20, 25, no más, 20, bueno, 30
0: años. Bueno, pero bien, 15 años ganar eso o no.
1: Sí, 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 bastante bien, no, yo era un niño ya con eso podía comprar cositas. Qué
0: bueno. Y bueno, y cuando terminaste el, sec el secundario, ¿qué hiciste ahí? Eh, el taekwondo
1: me salvó. Uh, ah, ¿sí? Sí, absolutamente. Yo no estaría donde estoy si no es por el taekwondo. Todo es una cadena de, de y, sucesos. Entonces, contame quién te introdujo en el taekwondo. ¿Cómo llegaste al taekwondo? Al taekwondo llegué porque, claro, yo de niño, sin zapatos, literal, veía muchas películas de Bruce Lee, Jackie Chan, sí. de la época. Eh, y me encantaban. Entonces, yo quería... Y tenía, en, en, en el colegio donde estudiaba, había muchos niños bravucones de matones. Entonces, yo soñaba con ese Jackie Chan para, para pegarles. Ah. Entonces, dije, wow. entonces, un día dije, voy a estudiar. A practicar eso y busqué, caminé mucho me tocó atravesar media Bogotá, yo no tenía dinero.
0: Eso te iba a preguntar ¿de dónde sacaste mamá, la plata para pagar?
1: Mi mamá con mucho esfuerzo, me acuerdo muchísimo que me daba mil pesitos, mil pesos es ahora es como decir medio dólar menos, un cuarto de dólar eh, me daba mil pesitos que costaba la clase eh, como 15 días o una, no recuerdo, algo así como 15 mm. días 20 días, costaba mil pesos había un profesor que las daba en un parque y yo iba, pagaba los mil pesos y y entrenaba ahí en el parque y yo era muy feliz haciendo eso. eso Esos fueron los años más felices de mi vida porque a partir de ahí comencé a entrenar, a hacer deporte, eh, taekwondo y me fui involucrando. Entonces eh, entré a la selección Bogotá, luego estuve en la selección Cundinamarca, luego me, me vine para Pereira, que en Pereira viví muchos años. luego Entonces claro, yo era el rolo, en Pereira el deporte era muy...
0: Rolo son atrasado. los de Bogotá, Bogotá Bogotá Sí, eso lo aprendí ayer Ah, no, con, con Pedro lo aprendí, ¿no? Con vos, vos sí. me lo sí. sí, sí, Rolo Digo, ¿Qué tiene que ver Rolo con Bogotá? No no, no suena nada que ver, pero no, bueno es la... Entonces, <risa> claro, llegué
1: a Pereira Y en Pereira yo era el Rolo Y, claro, venía de Bogotá Era buen competidor Yo era... Realmente me volví bueno en el taekwondo Y fui una novedad en Bogotá Y fui una novedad en Pereira Como, wow, este tipo lo hace, mueve bien, lo hace bien Y siempre... Es que eso en Bogotá me marcó, siempre rebuscándola. Me fui para la universidad, no había equipo de taekwondo, me inscribí en el primer, de, en el, en el primer semestre de un programa de deportes que había ahí, que estaba muy nuevo, eh, gracias a una amiga que me puso en contacto pues, con una persona ahí que me podía, digamos, hacer el proceso porque yo era deportista, entonces me becaron. ¿En serio? Sí, por eso pude entrar a la universidad, a la Qué Universidad bueno. Tecnológica Pereira, por ser deportista, me becaron. Yo no tenía acceso a la mi, mi economía no daba para el acceso a la universidad. Eso ah, es impensable. Beca, beca completa en universidad privada. Sí, no, la, esa es la universidad pública. Ah. Pero aún así, así me hubiera tocado pagar el semestre, que te puedo decir, en ese entonces eran por ahí 70 mil pesos. Eh, que al, 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 al tiempo de hoy eran 700 mil, lo que en este momento son para 100 dólares. Sí. 750 dólares. O pues sea, en ese tiempo para mí eso no era, Tampoco. no era posible, no era posible. Entonces ingresé a la universidad y ya dentro de la universidad yo con el director de deportes me puse súper intenso. Armemos un equipo de taekwondo, déjeme un lugar para entrenar, déjeme un lugar para entrenar. Había unas mesas de, 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 de tenis de mesa, ping-pong no, se enojan cuando uno dice ping-pong uh, tenis de mesa, que es un deporte. Sí, sí. Entonces tenía un espacio no muy grande y yo le dije, déjame entrenar ahí. Y él ya no me soporta, me dijo, está bien, corre las mesas y busca a los chicos que quieran entrenar. Él pensó que eso no, no iba a llamar la atención. claro Yo imprimí muchos cartelitos, los puse por toda la universidad y y se llenó, no sé, te puedo decir que Llegaron 20, 25 personas. La un montón. Mira, que era un montón. Yo corrí las mesas, eso era llenísimo. En las primeras semanas, el profesor Gualdino, así se llama Gualdino, estaba muy sorprendido de que eso estuviera lleno y decidió darme un lugar más grande. Y cuando me dio un lugar más grande, eso empezó a crecer. Y finalmente terminé convirtiéndome en el entrenador de la universidad. ¿Y eso cobraba dinero? Claro, entonces, las primeras semanas, no, pues todo fue por amor al deporte. Claro. Pero cuando él vio que yo lo hacía también y que la, los estudiantes me seguían, porque yo me volví un para los estudiantes y yo era su profesor, me puso un sueldo, fue perfecto.
0: No. Estudiaba, hacía Taekwondo y me pagaban. Nunca he trabajado
1: en mi vida, es en serio, nunca he trabajado.
0: ¡Qué lindo! ¿Y, ¿Y terminaste la universidad? Eh, sí no. Estuve en la
1: Universidad Tecnológica de Pereira haciendo deportes, estando en la Universidad Tecnológica de Pereira estudiando ciencias del deporte y la recreación. Eh, ya tenía estaban en, en semestres muy avanzados. Descubrí que me gustaban las ciencias humanas. Sí. Eh, filosofía, antropología, psicología. Y me dio por presentarme en Medellín, en la Universidad de Antioquia, para filosofía y psicoanálisis. Y allá se... ...por cada carrera se presentan miles de estudiantes... ...miles, mm. miles... ...es una universidad muy apetecida en Colombia... ...y yo me presenté por presentarme... ...y pasé... En, eh, ...no sé... ...entre 5 mil aplicaciones... Eh, ...aceptaban, no sé... ...60 estudiantes... ...y pasé... Muy po. ...pasé, entonces al pasar dije no... ...me quedo en Pereira, voy para Medellín... ...termino la carrera, me voy, dije me voy... ...y me fui para Pereira... Y de Pereira me fui para Medellín y empecé a estudiar en la Universidad de Antioquia Filosofía y Psicoanálisis. No. Así, así. Y, y, y entonces, porque sé que vamos hacia el tema de la webcam, lo uno es no, Tenemos
0: que, claro, ¿cómo llegamos entonces, ahí?
1: Entonces, entonces ahí viene el, 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 <risa> sin lo uno no hubiera pasado lo otro claro, y lo otro. Y todo viene desde la infancia, mira, todo está conectado. Sí. Desde los zapatos, haber ido a buscar, querer ser como Jackie Chan, buscar el profesor y pagar los mil pesos, irme para Pereira, entrar a la universidad, ser profesor de taekwondo, darme cuenta que en la universidad de Pereira uh -huh. que no quiero hacer deporte, pues tener como carrera las, los deportes sin una ciencia humana presentarme a Antioquia, llego a Medellín sin nada, llego sin, igual, sin dinero o sea, con los bolsillos vacíos uno, aquí en Colombia decimos unos corotos corotos son unas cositas, unas ollas mm. uno, unas almohadas unas cositas que me empacó mi mamá y llegué a Medellín a un garaje, a vivir a un garaje eh, que me costaba muy barato, no sé, 50 mil pesos en ese tiempo, 50 mil pesos, ahora es como decir, digamos, 500 mil, lo que sería algo así como 100, poco más de 100 dólares. 100 dólares. Algo, algo así para vivir mensual, pero no los tenía, yo dije, pues allá me la rebusco tendré que buscar trabajo, fue lo que pensé. Entonces, ya estando en la Universidad de Antioquia, yo vivía en una situación económica muy... Perdón,
0: ¿qué edad tenías para
1: que nos ubiquemos todos? O sea, ¿22, 23 Más o 20, menos, 21. sí, más o menos unos 22, 23 años. Okay. Más o menos, más o menos, más o menos. Bueno, ¿y? Y estando ahí, en la Universidad de Antioquia, apliqué lo que había aprendido en la Universidad de Pereira. Empecé a dictar unos... Eh, hice un poco... Lo que había hecho a mis 15 años Me fui colegio por colegio de bachillerato Ofreciendo programas de desarrollo humano Porque lo había aprendido en la Universidad de Pereira Ah, ok entonces, en ese tiempo estaba muy de moda los outdoors Los outdoors los outdoor era entrenamiento Al aire libre, que eran pruebas mm. Divertidas para que, que Le enseñaran a la gente a hacer trabajo en equipo Claro, sí, sí Entonces Montaba estos outdoors y no tenía muchos de Uno que otro colegio me contrataba Pero con lo que lograba hacer, lograba sobrevivir Uno o dos meses Entonces, estirando mucho el dinero De esa manera logré estar en Medellín
0: Qué bueno, y bueno, y entonces ¿Cómo sigue tu vida? A ver para que lleguemos a las webcams. Después de ahí, ¿qué haces? Esto, esto,
1: esto es una buena pregunta.
0: Eh... No, pero no sé si sabías que hay un chiste muy famoso en Italia que dicen, ¿cómo hizo la fortuna Anieli? ¿Viste? Anieli es ese, la familia dueña de Fiat. Ok, ¿cómo hizo la fortuna? Claro, entonces el chiste es que dice, no, él fue una vez al supermercado, compró una manzana, la lustró, la lustró, la lustró bien y después la vendió por el doble del precio. Y así todos los días, ¿entendés? Compraba manzanas, se dedicaba a pulirlas, a embellecerlas para venderlo eh, más caro. Hasta que un día se murió el papá y heredó Fiat. Okay. No, no es, okay. es como, viste, como que dicen que de verdad no existe el emprendedor, la persona que se hace a sí mismo, ¿no? Pero bueno, es un chiste en Italia. Pero por eso digo, claro, por eso yo te preguntaba qué hacía tu familia, porque me decías, bueno, no, y un día mi papá que era el dueño de las webcam. Bueno, bueno, no, no, imposible, no existía la webcam. No, siempre. ya sé, ya sé. Y eso son súper. Y eso son súper. No, porque a la gente siempre le, le da eh, curiosidad, ¿no? ¿Qué hacías antes? Entonces, bueno, y de ahí a ver cómo llega. Porque ahí ya tenías 23, 24. Yo no? tuve en Pereira una novia, se llamaba Fernanda. Fue mi primer
1: amor. Y eh, cuando yo me fui a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia, ella se fue para Cali. También en una situación económica muy difícil, pero había una familia que la había acogido en Cali. Y por cosas de la vida, esa familia de Cali se trasladó a Medellín. Mm. Cuando yo llevaba más o menos un año en, en Medellín, sí. nos volvimos a reencontrar. Sí. Cuando me reencuentro con Fernanda... Mmm, en Medellín, el amor vuelve a... Era otra vez la conexión. Fue, 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 fue mi primer amor y yo fui su primer amor. Entonces, ella tenía más o menos en ese momento unos 22 años. Eh, era un amor puro. Era adolescente, pero era puro. Había mucha era mucho, mucho, mucho deseo de estar el uno con el otro y, y, de, y de crecer juntos. Pero, como decía la mamá de ella, y creo que tenía toda la razón, cuando la... Cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Uh. Ella vino a vivir conmigo a ese garaje donde yo estaba. Y pues ambos tratando de so sobrevivir y muchas veces no teníamos que comer. Eh, no había para comprar, a veces no me contrataban. Entonces era muy difícil encontrar el dinero. Eran momentos muy difíciles y un día Fernanda me mira y me dice, Juan, he tomado una decisión. Yo siempre fui en mente abierta. Eh, y desde joven, no sé por qué siempre tuve esa habilidad con las mujeres... Eh, no sé, como cierto don Pero se me es muy fácil hablar con las chicas mm. Y se me es muy fácil hacer cosas en términos sexuales con las chicas Y en ese entonces de universidad, en mis, primeros, en, mis primer, en mis primeros meses de la universidad de primeros semestres Y cuando Adriana vino, pues también para mí era muy fácil tener amiguitas con las que hacíamos tríos, orgías, cuartetos.
0: Ah, no, sí, ya, era ya de esa época. Fácil, sí. Para mí era divertido. Ah, mira qué atrevido. Sí, sí, súper atrevido. No, porque yo, por ejemplo, todo lo que es tríos, todas esas cosas, las empecé a hacer el año pasado cuando me hice, no, cuando me hice famoso. O sea, sí lo había hecho con prostitutas, digamos, pagando, pero así que las chicas eh, accedan no. desde que soy famoso. Nada. Siempre tuve ese don. Y desde muy joven lo empecé a explotar desde esa manera. Ah, yo pensé que no, que eras introvertido. ¿no? Lo era,
1: ¿no? Y siempre y sigo siendo introvertido y sigo siendo muy tímido No, de,
0: de, antes de, de ser famoso. No, lo era, ser... lo era y lo sigo siendo. Lo que sucede es
1: que, claro, en ese entonces siempre he encontrado la manera de conectar con las chicas. Hmm. A, pas, a pesar de mi timidez y de mi introversión. Entonces... Logré hacer cosas, tríos, orgías, cuartetos, intercambios. Casi que monté un bar swinger en el garaje. No. <risa> Era muy divertido. Y cuando y Adriana um, se me juntaba a todas esas cosas, pues ella también le gustaba disfrutar. Entonces hacíamos todas esas cosas juntos. ¿Quién? ¿Adriana? Eh, no, Fernanda, Fernanda me dijiste, Te Fernanda. estás equivocando.
0: ¿Adriana no, no, es otra o no? No,
1: no, no, no. Eh, estaba ahí? cambiando el nombre, pero ya lo dije, entonces seguí haciendo Adriana. Ah. Estaba cambiando el nombre porque cuando salga este podcast, no quiero. Bueno, si no lo Estaba acabamos. cuidando
0: su, su, imagen. su imagen. Bueno, si ya no lo dije. si no lo sacábamos. No Está bien. Después vemos. Bueno, y entonces estabas ahí con los tríos Las Orgías y ¿qué hiciste ahí después? Entonces, claro, la que era mi novia, eh,
1: pues disfrutamos todo esto. Pero bueno, eh, finalmente había momentos muy difíciles económicos. Sí. Y un día Fernanda me dice, eh, bueno, Juan, tenemos que hablar. Esto está, esta situación está muy complicada. Pues nos van a echar del apartamento. Del, del garaje. Esto ni que era un apartamento. Pues para mí eso era un palacio, pero, pero bueno. Eh, nos van a sacar de este, de este garaje. No tenemos para pagar la rienda. Estamos atrasados hace dos meses. Tenemos que hacer algo. Y yo era pensando, pero qué, qué, ¿qué podemos hacer? Era un tema muy difícil para mí. Entonces ella me miró a los ojos y me dijo, Juan, he decidido prostituirme. No. Para mí fue como... Me quedé en shock, no. me quedé frío. Yo la miré a los ojos y me... Ah, no me
0: la esperaba que te diga Me lo
1: dijo. No, he, he decidido... Ah, yo
0: pensé que ella te iba a dejar. Te iba a decir, no, mira, te no. dejo.
1: Me dijo, he decidido prostituirme. Encontré un bar que se llama La Barra Show San Diego de Medellín, en la 33. Me dijo, encontré un bar en la 33. Fui a la entrevista... Y pues hay que trabajar todas las noches, llegar a las 7 de la noche hasta las 3 o 4 de la mañana. Y lo que uno se haga en la noche, pues estando con los, con los hombres. Yo quedé en shock, yo quedé frío, yo quedé eh, por mi. Pasaron un montón de pensamientos. Y
0: finalmente me dijo: Eso es lo que voy a hacer, Juan. Yo era mente abierta. Yo... Pero perdón. Ahí no dependía si seguían estando de novios, porque cómo te dar esa noticia como un hecho y vos le decís, bueno, mira no quiero salir más con vos, te vas a co acostar con hombres todos los días. No entiendo cómo, cómo es Pues eso.
1: éramos de mente abierta, pues por todo esto que te dije que estábamos
0: ah, haciendo. Ah, ¿no pues? estaba en discusión que iban a, a dejar sí, no, de salir? No, no, que me, no. no, 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 no porque siempre
1: fuimos de mente abierta y pues ella sí. me lo estaba comunicando yo no podía... Yo soy de mente abierta, pero no para tanto. Ok. Entonces, Eso me pasó. Eh, ¿Y? Fue, fue su primera noche, fue su primera noche. No, no. fue... Fue a su primera noche en la Barra Show San Diego, yo no podía dormir, di vueltas en la cama, daba vueltas, daba vueltas, daba muchas vueltas. Llegó como a las 5 de la mañana, me levanté automáticamente, me dijo, llegué muy cansada, se quitó los tacones, de sacones, me recuerdo que tenía los tacones, calenté agua, eh, puse un balde, la senté, le puse los pies en el agua, le masajeé los pies, la miré y le dije, ¿qué pasó? ¿cómo fue? Yo estaba completamente en shock y ella me dijo, pues hoy me gané 150 mil pesos. Que para ponerlo en contexto, hace cinco sí, años, claro. si en, en este momento es como decir ahora unos 100, eh, unos 40 dólares. Que 40 dólares nos daba justo para pagar el garaje y comprar mercado. Ella me dijo, paga el, el garaje los dos meses y compra algo de mercado. Justo. Y fue como, wow. Por un lado el alivio de Dios... Pues no nos van a echar, pero por otro lado, ¿qué está pasando? Yo estaba muy joven, mi mente, mi mente pasaba una cantidad de cosas No tengo la, no tenía la madurez que tengo ahora, por supuesto Entonces fue un tema muy,
0: muy complejo No, pero yo creo que, eh, bueno, ahora sos otra persona Pero aunque tengas la edad que tenés hoy y seas abierto Que venga tu novia y te diga, ya tomé la decisión de prostituirme Yo creo que... Sigo siendo de mente abierta y siempre voy a pensar que ella debe
1: tomar sus propias decisiones Qué Lo mal. que sucede es que soy yo quien debe tomar la decisión de si quiero seguir
0: ayudando. ¡Claro! Soy yo,
1: soy yo el que va a decidir, pero yo siempre pienso que la autonomía de la mujer es fundamental.
0: Bueno, ¿y qué pasó después de ese momento?
1: Cuando ella empezó a ir, empezó a ganar dinero, empezó a ganar muy buen dinero, vestir mejor, comprar cosas. Me, 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 me compraba a veces. Yo no tenía ropa. Tenía dos o tres pantalones, cuatro o cinco camisas raídas y un par de zapatos rotos. Puta, mis zapatos rotos me perseguían por todas partes. Eh... Cuando esto sucede, mm, un par de meses después, yo era feria de flores. Recuerdo muy bien que era feria de flores en Medellín. Perdón, ¿qué es eh, fe, feria, feria Flores? No. Es una es una feria donde la ciudad se pone de fiesta por, eh, por las flores en, en Antioquia. Hay ah, un, por las flores. Hay bueno. un sí, hay un pueblito que se llama Santa Elena y hay silleteros que son muy populares en el mundo porque hacen unas flores muy hermosas en silletas. Entonces, es la feria donde salen estas silletas y se hacen muchas actividades, fiestas. Perdón, ¿eh?
0: yo no yo no entiendo y un montón de gente en América el resto del mundo tampoco. O sea, en en una silla la visten, la adornan de flores. Eso se trata es Espectacular, de eso se trata. Eh, y lo digo, meses. respeto sí eh, No, 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 no absolutamente. Nada. No, no. Es, no, no, es no muy es
1: cultural de Antioquia. Ah. Y ha marcado muchas generaciones. Eh, y de hecho, pienso que deben googlearlo porque vale la pena verlo. Sí, sí, después lo voy a hacer. Vale la pena verlo. Eh, claro, eh, construyen las sillas que se montan a lomo de espalda. Sí llena de flores y entonces caminan kilómetros con esas sillas. Ah, no. Sí, es espectacular. Y son qué, cientos de personas. Pero es algo religioso de ir. No, con no, las no es religioso, es cultural. Es el amor hacia la... A, a ver, se dice que Medellín es la, la ciudad de la eterna primavera, por las flores. Ah, entonces no sabía. Es, es, es cultural, es, Y es como el momento de la fiesta, del, mm. del regocijo del año, de, de estamos en Medellín, unámonos. Entonces, es, es muy tradicional en Medellín, y en Antioquia. Entonces, en la Feria de las Flores, claro, viene mucha gente de de otras ciudades de otros países a la feria de las flores y hay fiesta durante 10 días y muchas actividades culturales entonces en una en esa feria de las flores yo decidí ir a la barra Show san diego a visitar a adriana todo bonito eh, llevaba una chocolatina para entregársela y cuando entro al lugar veo 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 este es el cuadro no e ingreso y lo primero que me doy cuenta es que hay un montón de personas pasando de un lado al otro muy vulgares, ese no era la mejor, como así como los hoteles, ¿sabes? que tienen es, es estrella uno, estrella dos, estrella cinco, no, sí. esto era un lugar, no sé, dos estrellas, tres estrellas quizás, no era el mejor lugar, entonces había mucha gente vulgar, las chicas eh, sentadas en las piernas de estos hombres que eran muy vulgares, entonces ellos riéndose y tocándoles la cola de una manera muy vulgar, todo era muy vulgar, y yo busco entre la multitud a, a, a Adriana Fernanda Entonces busco entre la multitud a, a mi novia La veo sentada en una mesa Al fondo, sola Triste, podría decir que triste Mirando Y yo sé que ella no era de ese ambiente De ese mundo Entonces yo me acerqué, le entregué la chocolatina Vi que se sintió muy incómoda No me tardé más de dos o tres minutos Porque noté su, su incomodidad Y me devolví me fui caminando para el garaje y me quedé pensando, Juan Esteban, ¿cómo estás permitiendo que ella esté allá en ese lugar? Mm. No, podía, no podía sentirme bien conmigo mismo porque vi que ella no quería estar ahí. Entonces me sentí muy mal y durante ese trayecto, habré caminado una hora, una hora y media, pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué, qué puedo hacer para que ella no esté ahí? Y lo que se me ocurrió... A ver. Y es ahí donde empieza... A claro. estar. uno lleva al otro. A ver. Lo que se me ocurrió fue Yo dije, si ella, en ese momento el, el internet todavía no no, está, no existía, de hecho hasta, hasta ahora creo que estaba saliendo en Estados Unidos, el internet no existía, lo que se me ocurrió en ese momento fue, bueno, si ella quiere ah, venía el micrófono, pues, un poquito más Ok, o está sea, está perfecto, lo que pensé fue, si ella quiere prostituirse, si realmente ella quiere hacerlo y es su decisión, no debe estar ahí en términos de contexto, debe estar en un estrato 5, en 5 estrellas. Claro. Debe estar con empresarios, ella es muy bonita, ella es muy atractiva, ella debe ir a otro tipo de lugar. Lo que se me ocurrió fue montar una agencia de prepagos. Prepagos en Medellín, o en Colombia decimos prepago, lo que es una agencia de prostitución. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué, es legal? No, no es legal, pues tampoco es legal, pero, pero no hay normas frente a eso. Entonces me volví un proxeneta. No. Sí, me volví un proxeneta porque cuando...
0: La necesidad me llevó No era que yo quisiera ser un proxeneta ¿Sabes que, Disculpame que te interrumpa Pero eh, yo viste muchas chicas Que entrevisto en Argentina Muchas, más del 60% Tiene OnlyFans y, ¿Sí? y muchas están casadas con hijos sí. Y muchas están de novios que tienen eh, Relaciones de dos, tres años Que yo por general digo que son las más exitosas ¿no? Porque los hombres las ayudan Y a todos los novios o maridos los tratan de proxeneta, pero ellas no se prostituyen, digo, no hacen encuentros, como decimos en Argentina, o se hacen contenido que ni las tocan. Pero eh, los maridos y los novios cargan con el estigma que en todos los comentarios le ponen: decir al proxeneta, ¿y vos te convertiste en eso con culpa, con dolor o nada? No,
1: a ver, no, con nada. Es que primero que todo yo estaba muy joven, o sea, no, no puedo hacer los análisis no sé, digamos filosóficos actuales, ahora lo tengo muy claro, pero era, era el hambre, era la necesidad la que nos llevó a la prostitución. Digo, no, es porque yo también, yo de hecho, antes de convertirme en un proxeneta, yo intenté prostituirme. No. Sí, yo lo intenté. ¿Con quién? ¿Con hombres o mujeres? ¿Con hombres? Oh, ¿Qué mujeres iban a
0: pagar por mí? Pues, absolutamente. Pero ese es tema de otro podcast, pero no existe la prostitución masculina eh, con mujeres, digamos. O sea, consumen eh, no, otros hombres. Eh, conozco muy bien la sexualidad, por lo menos aquí en Colombia. Conozco muy bien cómo, cómo funciona el tema del
1: sexo comercial, es decir, la webcam, la prostitución. Sí. Lo entiendo, pero te puedo decir que mujeres que paguen por chicos son muy pocas.
0: ¿Viste? ¿En todo el mundo? Sí, muy, muy
1: pocas. Entonces.
0: ¿Pensaste en prostituirte y lo con intenté,
1: Lo intenté, lo intenté, lo intenté. Pero no me funcionó realmente lo intenté intenté hacer contacto hice unas tarjetas intenté prostituirme y no me funcionó
0: ¿y vos ya habías tenido relaciones con hombres? no, pero el hambre la necesidad te lleva a tomar decisiones que nunca has pensado ¿pero sabes que te admiro Juan? porque mira se me pone la piel de gallina porque ¿cómo dicen acá en Colombia? Sí, Gasi... la piel de gallina porque yo pensé que ahora en el momento que estás es como que muchas cosas quisieras ponerla debajo de la alfombra y decir, no, esto no lo hice, no... Pero que vos digas, mi novia se prostituyó, fui proxeneta, eh, pensé en prostituirme yo mismo con hombres. La verdad, te, te admiro, porque otra persona eso lo oculta, ¿entendés? no queda bien. O sea, sí la parte que tenías rotos los zapatos es muy romántica y poética y sirve. Pero es real. Claro, no lo dije por hablar no, no. bien. Pero por eso. Pero esa parte que es súper real es romántica, poética y, y, y es mainstream, digamos. Sirve para todo público. Pero que digas que te quisiste prostituir con hombres, que tu novia se prostituyó y porque otros hombres o mujeres dirían ¡Ay, cómo no evitó que lo haga! Y después que digas que, que te convertiste en proxelente de tu propia novia. Hay que tener mucho coraje. ¿eh? Hay que ser honesto. Ese es el problema
1: de las personas. Tratan de vivir en una mentira, en un autoengaño. Y pienso que ahí es donde está parte del, del problema. Es decir, hay que decir las cosas como, como son, reales. Porque yo siempre en mi vida he tratado de generar un aprendizaje en el otro o en los otros, los que me escuchan mm. y los que me siguen. Y ahorita tú dices, cuando empezabas, eres el padre de la webcam o el pionero o el sí. primero. Pero yo no lo hago por ser el padre. Bueno, sí lo fui porque empecé. Pues esa, esa parte ya ahorita te la cuento. Sí, sí, ahora llegamos. Ahora te la cuento. Pero el tema es que yo nunca pensé... O sea, siempre fui yo y yo siempre... Fui transparente Porque quiero enseñarle algo a las personas Que de esto que yo cuento Aprendan algo, lo que mm -hmm. sea lo que sea, lo que yo les pueda aportar para que ellos cambien y mejoren un poco en su vida, para sí. mí ya es una labor que me hace sentir bien. Porque a mí nadie me dijo nunca nada, a mí nunca nadie me aconsejó. Entonces es muy difícil cuando estás solo en la vida, descubriendo la vida. No tienes quien te aconseje, claro. quien te muestre el camino. Eres pobre, mueres de hambre, es como pues, estoy solo en el mundo y sentirse solo en el mundo es terrible. Claro. Cuando encuentras que hay otras personas que también han pasado por eso y que te pueden enseñar y les puedes aportar, que a mí me hubiera gustado tener a alguien así, pues entonces digo, bueno, yo cuento estas cosas y, y que las personas interpreten y saquen sus conclusiones. No, no trato de que ni, ni de quedar bien ni de quedar mal. Y de hecho me es indiferente. Bien o mal, me es indiferente.
0: Qué bueno. Soy yo y punto. Bueno, y entonces ahí montas, eh, ¿cómo se dice acá en Colombia? Un eh, Una agencia, eh, monté una, monté agencia. Una, una agencia de score en ese momento, claro. Al, al, al ver
1: que no me pude prostituir, mi paso siguiente fue reunirme con la y de decirle, bueno, ya no me pude prostituir, porque así como ella me dijo. Eh, eh, oye, me voy a prostituir, pues yo también se lo dije a ella. <risa> Toma. Sí, claro. Bueno, era una venganza, era una cuestión de, ah, de por necesidad. Eso Entonces, pero cuando vi que no me funcionó, intenté varias semanas, dije, no, pues el otro paso será montar una agencia de Scores. Entonces le dije, a Adriana, Adriana, no voy a hacer esto. Ella me prestó el dinero, me compré un teléfono celular Nokia 1100, que era lo que en ese momento sí. existía. La internet no existía, es que no existía. Eh, compré el Nokia, el Nokia 1100, Adriana me prestó para eso, imprimí unas tarjeticas y, la, y me fui para unos hoteles y las repartí entre personas, se las di al, 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 a los meseros, al, al botones y si hago yo les
0: doy comisión, claro. y fue lo que yo hice en diferentes hoteles Pero perdón, eh, tenías una sola modelo de ¿eh? Escort que era tu novia Sí eh, claro, entonces yo le dije a Adriana,
1: mira, mira, Adriana, Adriana Fernanda, ya se quedó así, yo le dije a Adriana Fernanda, si te vas a prostituir es lo que quieres hacer y es tu decisión, la respeto.
0: Eh. Ah, acuérdate que tienes que estar enfrente del micrófono. ¿Estás sí, ahí, no? Perdón. Perdón. Sí, de verdad. No, pues son micrófonos de radio que solo captan acá. Si estás acá, ya no se escucha. Sí, perfecto. Otra vez. Disculpame que no te lo diga. No te eh.
1: preocupes. Dímelo las veces que quieras. No, no, eh, pues. Entonces eh, habló con Adri Fernanda y. Y le digo, bueno, si tú realmente te quieres prostituir, hazlo al más alto nivel, con empresarios, con gente que te, tra que te trate bien, no con esa gente tan vulgar. Entonces, voy a montar una agencia, voy a hacer publicidad y yo te consigo los usuarios. Fue lo que yo pensé. Entonces, eh, nunca timbró el teléfono, durante dos meses y medio nunca timbró. Yo, esto no va a funcionar. Yo ya estaba pensando, ¿ahora yo qué hago? Cuando de repente una noche a las 11 de
0: la noche, entre semana Perdón, un... a todo esto, Adriana Fernanda seguía trabajando en ese lugar de dos iba estrellas Iba de cuando en cuando, ya iba de cua... ya iba menos, porque se había hecho
1: algunos usuarios recurrentes, sí. como de buena, como bien, claro, como ya más de mejor perfil, y entonces ya más bien la llamaban y ella iba. Ah. Entonces ella ya iba muy poco, la verdad. Cuando de repente, pues pensando que ese no iba a funcionar, dos meses y medio después suena el teléfono tipo 11 de la noche entre un miércoles y me entra una llamada de un venezolano, de un venezolano con dinero que estaba en el Dan Carton y me dice, necesito dos chicas, entonces yo, ah. Claro, tenías una. Tenía una, pero esa una tenía un montón de amiguitas. Ah, y ya estaban ah, dispuestas. Ah, estaban dispuestas, entonces ya ahí empezó todo. Ella me presentó con otra, fueron, hicieron su servicio. Recuerdo que les pagaron a cada una 500 mil pesos. 500 mil pesos para, para, para hoy, para la época, serían alrededor de 2 millones, de 2 millones, 2 millones de mil pesos, lo que sería en dólares y sí, siempre en dólares. No, no te preocupes, siempre tengo pendiente los dólares. Lo que serían sí. dólares alrededor de 800 dólares.
0: Cada una. Cada una. No. Sí. Uh. O sea, de ganar 40 dólares la primera noche, en una noche 800 dólares. Sí, sí, sí. Ojo, las feministas se van a enojar con vos y conmigo, pero digo, eh, ella había tomado la decisión y vos conseguiste que en una noche gané no sé qué porcentaje es, gane 800 dólares contra 40 dólares que estar toda una noche con varios hombres. Yo no sabía cómo funcionaba el tema de la prostitución porque yo, yo no conozco ese mundo. Yo estuve ahí
1: por la, por la situación. Lo que yo le dije al usuario, pues a este cliente, me acuerdo muy bien que se llamaba Carlos, el venezolano, lo que le dije al, al señor Carlos en ese momento es, él, él fue el que dijo, él, él fue primero fue el que dijo lo que les iba a pagar. Dijo, ¿cuánto cobras?
0: Eso te iba a preguntar.
1: Sí, él dijo, ¿cuánto cobras? Y yo, 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 yo no sabía. Entonces, en una, digamos que en una jugada inteligente le dijo, ¿no? ¿cuánto estás dispuesto a pagar por dos buenas chicas? Muy bien. A lo que dijo, a lo que dijo eso.
0: Eh, y uno no lo podías creer. No, para mí eso fue Porque como... vos le ibas a decir 100 dólares. No, 800, Sí, es verdad. Sí, exacta, no, en serio, Exacto, eso es
1: lo que, exactamente, eso es lo que iba a hacer yo. Exactamente. Yo Porque no, yo no tenía el contexto de lo que costaba, exactamente. Yo hubiera sido torpe
0: en esa negociación. Y como te dijo, eso, vos no. Vos... Dijiste, ¿entendí mal? No, te dijo ese número. No, lo, escu lo, lo escuché muy bien y acto seguido de manera espontánea, lo que le dije,
1: bueno, listo, entonces eso es lo de ellas. Y mi comisión. No, aparte. Aparte. No, y, sos... dije, y mi comisión, ah, me no. la envías con ella y es el 10% de lo que le estás pagando a ellas. Fue lo que yo le dije. Entonces, hoy me mandó 80 dólares de una, 80 dólares de otra, me gané 160 dólares para poner en contexto y que ya para mí eso era un dineral. Que al otro día llegué feliz a la universidad y me compré por primera vez me pude comprar un almuerzo en el restaurante de la universidad un almuerzo que costaba 3 dólares
0: no, no, no puedo creer así fue y bueno y entonces a ver cómo se llama la webcam de ahí? entonces estando ahí eso es otra cadena de,
1: de eventos entonces me empiezan a llamar ya el teléfono empieza a timbrar esta chica me preguntó otra chica me preguntaron otra chica más chicas más chicas eran chicas normales bonitas normales sí. bonitas más o menos cuatro o cinco meses después de que ya estaba funcionando esta agencia de prepagos, eh, Adriana Fernanda no duró mucho, te puedo decir que duró por ahí tres meses en, en, esa, en esa agencia uh -huh. que yo tenía, porque conoció un, un hombre colombiano que vivía en Miami, que trabajaba en una multinacional y se enamoró de él. Y él, él se enamoró de ella. No, para, de vuelta, ¿tu novia? Ella no era mi novia, de, de hecho... Como... ¿En qué momento se separaron? Eh,
0: entonces, ahí, ahí te salteaste sí, un capítulo del sí, libro. Un, sí, sí, total. Ahí
1: hay, un, ahí, hay, ahí hay un detalle muy interesante. Gracias. Ah, a ver. Hay un detalle muy interesante. Eh... ¿No? Está bien sí, que pregunte. No, no, ¿sí, no, sí, no, absolutamente. Me rompió el corazón porque me dijo, es como dos meses después de estar funcionando, no, menos, un, un mes después de estar funcionando con mi propia agencia de SCORE. ¿Ella te dejó a vos? Me dijo, mira, Juan, te amo mucho, pero tenemos que terminar esta relación porque que tú me hayas permitido prostituirme y no hayas encontrado la forma de que yo no hiciera eso, para mí fue... Me rompiste el corazón. Entonces veo que no eres Pero uno. y
0: si la respetaste,
1: la dejaste que haga lo que ella quiera. Finalmente son mujeres y quieren que las consientan. Y finalmente pues el hombre debe ser un hombre caballero que lo posible debe cuidarla, ¿cierto?
0: En el fondo son mujeres y bueno. Bueno, yo en... Sí, sí. No, bueno, yo pensé que eran tan abiertos, viste, que yo te lo decía, pero no, no quería faltarte de respeto. No, pero digo. Si le, la apoyás, porque la apoyaste. Y si no la apoyaba, porque no la apoyabas. No sé, digo. Seres humanos somos tan ambiguos.
1: Así somos. Está bien. Me Para ti, te rompió el corazón. Me rompió, estuve muy triste muchos meses y, era muy, y, nos, y siempre somos. Ahora somos como ni siquiera amigos, somos como hermanos. ¿En serio? Sí. Ah, ¿En qué lindo. serio? Somos ¿Se como hermanos. Viendo? Absolutamente. Todo no. el tiempo hablamos. Pasamos de amigos porque tuvimos nuestra época de super amigos. Ahora somos como hermanos. No. Absolutamente. Ya ah, no con lo co Conozco a su esposo. No, está casado. Ya. Está viviendo muy bien, está en Estados ¿Tiene Unidos. Tiene hijos. Eh, soltera, vegana como tú.
0: Mira qué bien. Le encanta estar descalza. Eh, ah, es como nosotros. Como nosotros. nosotros vos sí. tenés que hacerte vegano, Juan. En serio, no, no, allá no. Vos me estás a, a otro nivel de conciencia. Ah, me gustan mucho las hamburguesas. Sí, no. Me encantan las hamburguesas. ¿Eh? No entonces. Bueno, y. Entonces. Es me una película esto, ¿eh? Me,
1: ro me, rompe, me rompe el corazón. ¿Y qué hiciste? Llorar en los hombros de ella, me decía, se te va a pasar, no. tranquilo, se te va a pasar. Sí, no. sí. Y ya me empezó a contar, conocí a un hombre, ya como a los dos meses. ¿Qué encima un te dijo
0: eso, que se había enamorado de otro hombre? Sí, conocí a no. un hombre,
1: es de otro, es de, me contó la historia, pues, que, era de, de, que era de Miami, que era colombiano, que estaba en un multinacional, se, enamor, se fueron enamorando y él le dijo, retira, él sí fue. Pero no. perdón,
0: ¿Vivían juntos? O, ¿O ya no cuando tenía no, la, la ya agencia? No, en, en ese momento, cuando ya me terminó, se fue a vivir. No, sola. no, no, pero antes que te diga que se había enamorado de otro hombre, cuando tenías la agencia, ¿vivían juntos o no? Sí,
1: vivimos dos meses más o menos, o sea me terminó al mes y como a la semana siguiente se fue. Por
0: eso, o sea, ¿se enamoró está viviendo con vos? eso nunca lo pregunté o no me acuerdo no creo que me acordaría no, nunca lo pregunté no pero...
1: no, no, no estoy seguro de esa parte la verdad solo sé que después de que se fue bueno, semanas después ya estaba con este hombre enamorada o viviendo el idilio y realmente fue muy bien porque él le ayudó en muchas cosas eh, ingresó a la universidad le pagó el curso de inglés que lo aprendió a hablar perfectamente y le puse un apartamento en El Poblado que es una buena zona de Medellín para que estuviera bien y viajaba mucho con él y se convirtió en su novia y él la cuidaba entonces Finalmente tuvo un, 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 un buen
0: final, se casó. Ah, con él se ca es el, el que está casado actualmente. Sí. Qué historia, eh. Sí, se casó y está feliz. Muy bien Y bueno Y vos o tú Como dirían acá ¿Qué pasó? A ver eh, tu, tu vida vamos
1: eh, Bueno En ese entonces bueno, Con el corazón roto Igual yo seguía Con la agencia de prepagos mm. Y en mi mente Nunca estuvo mira Perdón acá, ¿Por qué se dice prepagos Acá en Colombia? Quizás por los teléfonos Honestamente no sé los, Las tarjetas prepagadas Que compras sí. Tantos minutos Y los puedes gastar o aquí sea, Es como que Debe ser por eso Nunca lo he pensado Pero debe ser por eso
0: Pagas a la chica Y la puedes ah, Puedes claro, acceder a ella Pues parece como que Tenías una agencia de celulares Pero pues también no hay una diferencia ¿Cuál? La Prepado no está en un sitio. Claro, a eso quería saber. Eso le da un estatus. Otro estatus. Por eso es una escort, eso es internacional. Escorto, sí, para. sí, una, sí, esc una escort es una Prepado. Bueno, y entonces. Sí, sí, vaya Y entonces. Dale, que ahora es la mejor parte o no. Entonces, eh, aquí,
1: se pone, aquí es donde pone interesante. Huh. ¿Qué pasó? Aquí es donde pone interesante. Entonces me empiezan a llamar de la agencia y las chicas me presentaban más chicas. Pero un día me llama un hombre y me dice. Un, un, un inglés. Me dice, Juan... Eh, ya sabía mi nombre porque en el hotel lo sabían el Dan Carlton mm. Me dice, Juan, me recomendaron hablar contigo. Quiero una chimba. ¿Qué chimba? Es que es chimba.
0: No, ayer aprendí de Pedro que es algo positivo. Pero no sé no, qué es una... Pero en el contexto en el que yo
1: estaba hace 25 años o 30 años,
0: 28 años, eh, lo que sea.
1: Mm. Una chimba era una chica... Aquí hicimos una chimba, es decir, operada, cabello largo, ah. súper bonita, alta, generalmente los senos son operados, muy llamativa. bien vestida, muy claro. llamativa, que por donde pasaba todo el mundo la miraba, eso era una chimba. Entonces, ah. uy, había tan chimba. Entonces él quería una chimba, y, el, y las chimbas sí. eran, muchas de ellas eran prepago. Porque sí. se hacían chimbas para hacer prepago o sí. se hacían prepago, de digamos, de, de bajo nivel. Por alguna sí. de manera, buscaban la plata, se operaban para volverse en chimbas. Entonces, eh, me dicen, quiero una chimba? Y yo, dónde me consigo una chimba? Yo solo conocía chicas normales. Yo sabía, porque había escuchado el rumor de que en una discoteca que se llamaba Mangos en Medellín, creo que ya no existe, se reunían las chimbas. Mm. Y yo voy a ir allá a buscar una chimba. Me fui yo siempre todo emprendedor. <ríe> Me fui para Mangos mal vestido yo, pues yo igual seguía siendo un chico de barrio mm. mal vestido entré a la discoteca mangos y efectivamente había una matrona una matrona en la mitad de una super mesa gigante redonda que estaba rodeada de un montón de chimbas chicas espectaculares no sé te puedo decir que habían 30 40 habían muchas y ella en la mitad y era con ella que había que hablar Ay. claro yo traté de hablar con ella y ella me ignoró me vio mal vestido no claro. me paró bola. entonces yo traté de hablar con las chicas a sola y ninguna me paraba bola. yo era un tipo yo era un muchacho mal vestido entonces yo ya dije, no, esto no funcionó. Y fui al baño y ya me di por derrotado. Cuando de repente, cuando yo salgo del baño, que estaba contigo al baño de mujeres, sale una chica rubia, oji verde, una chimba espectacular y me mira de arriba abajo. Me dice, ¿estás buscando una chica? Yo sí estoy buscando una chica, pero no es para mí. Le expliqué. Tengo un, un, un cliente que está en el Dan Carton y quiere para mañana una chica que sea una chimba. Y ella me miró. Estoy seguro que con la forma como me miró, estaba midiendo mis palabras. Tú sabes, como este está hablando la verdad o no.
0: Claro, hay que tener cuidado. Viene un hombre mal vestido. Podría estar bien vestido y también hacerte el mal a una mujer, ¿no? Pero me analizó, supongo que dijo, sí, está diciendo la verdad.
1: Y me dijo, mira, este es mi número, llámame mañana. Me dio el número y yo, ah, perfecto. ¿Y? Me fui, la llamé a la mañana, cuadré todo con, con la persona que me contrató el servicio de Inglaterra. Se la mandé, me, me dijo que le iba a pagar un millón. Por dos horas Un millón para ponerlo en contexto ahora Debe ser alrededor Pues a lo, a, al dinero de, de ahora Es como decir En este momento unos No sé Seis, siete millones de pesos Lo que serían Alrededor de dos mil dólares
0: No Por dos horas ¿Qué?
1: Uh -huh. Como
0: dos mil dólares Entonces Pero el precio lo puso el cliente
1: eh, sí, es que eso cobraban. Yo sabía que cobraban de un millón hacia arriba. entonces. Yo, ¿Esto millón.
0: cuántos años atrás, para tener una idea? Más
1: o menos, pues en la webcam en 2022. Hace por ahí 25 años, más o menos. Ah, ¿tanto? Poco, más o menos 25 años. Entonces, la chica va yo nunca había estado en un trabajo con unas chimbas yo no sabía cómo funcionaba el chico le dio la pues este cliente Inglaterra le dio la plata ella salió contenta gracias Juan mira te dejo el teléfono de mi casa porque yo a veces cambio mucho de celular pues también no Nokia 1100 por si me necesitas eso se quedó eso se quedó así para, ¿y vos cobraste
0: una comisión o no? No, yo no sabía cómo cobrar la comisión. Eso. Yo no sabía cómo. ¿Y la chica no te la dio? No. Porque en Argentina te cobran el 30%. No, yo no sabía
1: cómo funcionaba. Entonces, simplemente traté de decirle le dije al chico, ah, vale el 10% la comisión. Me dijo, no, a mí no me gustó el servicio. Yo creo que era por no pagarme. Entonces, yo dije, bueno, está bien. Un usuario feliz, una chica que conocí, ya. No pasaba nada. Claro. No pasaba nada. Desde pequeño, desde que hice lo de taekwondo, siempre mi función era prestar un buen servicio servicio, como satisfacción al cliente, entonces lo vi así, simplemente no dije nada y aquí se pone muy interesante porque uno no gane comisión, cuando de repente meses después llegan del eje cafetero unos hombres, que ahora ya sé muy bien quiénes eran, pues en ese entonces yo no lo tenía claro, unos hombres me llaman, y me dicen nos podemos reunir, somos cinco, necesitamos cinco chimbas, vamos para una finca de una, de un, era un viernes, de viernes a sábado consigue, las puedes conseguir yo, sí, yo las puedo conseguir. Yo llame a la chica. Yo, Oye, necesito cinco, me consiguió cinco chimbas espectaculares. Eh, nos reunimos en un centro comercial. Eh, nos reunimos, las presenté. Con los hombres. Los hombres cogieron y a cada una le dieron 3 millones de pesos. Es decir, para la época más o menos eran por ahí unos 15 millones quizás. No lo sé. Entonces, calculo entre 10 y 15 millones. No sé, es la inflación y todo, todo eso. No, ¿para pero qué? en términos actuales es como si a cada una le hubieran dado 4 mil dólares.
0: No. Ah, claro, pero se las llevaban
1: ¿cuánto hora? tiempo? De una noche para otra, De un día para otro. Qué a una wow. fiesta. Iban para una fiesta y qué me wow. imagino que hacían lo suyo. Sí. Okay. Iban para una fiesta. Entonces... Eh, Iban... Por una noche... Eso era alrededor de cuatro mil dólares... Le dieron a cada una el dinero... Y a mí... Me dieron dos mil dólares de comisión...
0: Ah... Sin que los pida... Sin que
1: los pida... Yo mismo me lo dieron... Yo... Ah, fabuloso... Las chicas me miraron... Me dijeron... Te tenemos que dar algo... Y yo... No... Eso es su dinero... Y se fueron felices... Y antes de irse... Cada una... Me dio su número de teléfono... Y al darme cada una su número de teléfono... Yo ya tenía el de cinco... Y al tener cinco... Ellas me dijeron a su vez, cada una me dijo, si necesitas más chicas, yo tengo amigas. Y mira, se fue armando una red, claro. sin buscarlo y sin saber. Entonces, entre ellas, me empecé a volver muy popular, porque después ya entendí cómo funcionaba, era lo que estabas diciendo, y no era el 30%. Ellos ya me conté, Cuando ya me, digamos tomé confianza con ellas, ellas tenían otros PIN, otros proxenetas, y ellos cobraban la plata y les daban la mitad. No. Así funcionaba y yo nunca hice eso cuando yo hablaba con ella le decía ¿tú cuánto cobras? Entonces, lo que ella me dijera mi tarifa es tal y vos le cargabas arriba yo le cargaba al usuario claro yo nunca se lo cobraba yo nunca sí. le quité un centavo a la chica que trabajaba en ello claro yo se lo cobraba al usuario entonces ellas vivían muy contentas
0: conmigo porque yo nunca le saqué comisión. Pero te puedo hacer una pregunta, si te animas, Sí, ¿eh? claro, por supuesto. Todo esto de las chimbas, todo, ¿no hay gente que está en, en droga, gente pesada, como decimos en Argentina? Es que o allá sea, voy. no es un negocio de riesgo, digamos, es para que... las chicas que venga un loco, les quiera pegar, no sé, hacer sexo no consentido y mismo a vos, que te tenés un problema con estos hombres. Es que es allá donde voy. Entonces, ah. esto,
1: es que esto es donde, ahí, ahí, ahí vamos a llegar al punto ah. por el cual comenzó todo esto esto Es cómo llegar ah, a Webcam.
0: Ah, viste, hice una buena es pregunta.
1: Que eso, es que nada de esto hubiera sucedido si no hubiera ocurrido todo lo que me pasó.
0: ¿Qué ahora pasó un problema grave de tu No,
1: espera y horas. Entonces, <risas> claro, al conocer estas chi cinco chimbas, esos hombres me dijeron: Ah, muy buen servicio. Me llamó uno de ellos. Me, me gustó Juan, en estos días lo llamamos para que nos haga otro servicio. Nunca me llamaron, me llamaron meses después, no sé, cuatro meses después. Y me dijeron, hola Juan, necesitamos unas 40 o 50 chimbas. ¿las uh, puede conseguir?
0: ¿Para, ¿para qué?
1: Ajá, es que ahí, donde, ahí no. es donde ya todo toma otro tinte. Es ahí donde... Por eso te Porque, digo que... Okay.
0: Eso trata de blanca Por eso es que ahí es donde se pone
1: interesante. Me dijo, estamos haciendo una fiesta en Pereira. 15 días duraba la fiesta. No. Pues en ese entonces yo era un niño. Yo no entendía ni el narco, claro. ni la cultura narco. Yo no entendía eso. Yo era un pelado. Entonces... En ese momento, él me dice... Necesito 40 o 50 chimbas. ¿Las puede conseguir? Sí, las puedo conseguir. Listo, tú vas a mandar eh, a uno de mis empleados para que te lleve el dinero. No te miento.
0: Sí, una valija. Una Llegaron en ese momento, ya había en un
1: apartamentico, <risa> yo ya había en un apartamentico más decente. Llegó el lavaperro. Ahora sé que es un lavaperro. Es un lavaperro que le hace los, los mandados a, a los narcos. Ahora sí sé que es un lavaperro. Pero yo en ese entonces yo pensaba que era un empleado, la verdad. Yo dije, será, no sé, el asesor, no. el, empleado, el, el secretario. ¿Y? Pues yo en eso era inocente porque yo no estaba en ese mundo. <risa> Entonces llega el tipo literalmente con una maleta llena de dinero. Y me puso en la cama 300 millones de pesos. No, pará. ¿Cuánta plata era hoy en, en dólares? En, eh? en, en dólares, en este momento, 200 millones de pesos son como casi 100 mil dólares. En hoy, pero pues por la inflación es más. No sé, te puedo decir 300 mil dólares, 400 mil dólares. No, no, pará. Es en serio. Los puso en la cama y me dijo... Consigue 40 50 chimbas. Deben estar entre estas y estas fechas. Tocaba mandarlas por turnos ya tres días. O sea, en una, Así. Yo me voy. Las mandás. Les pagás, les pagás. Y sacás tu comisión.
0: Y yo, ¿qué mierda. Pero para... ¿Vos abriste una valija con 300 mil dólares? 300 millones de pesos, sí. No, no, no. Dólares. Pobre, sí, dólares, dólares sí, sí, en dólares. Sí, sí, ahí estaba el dinero. Shh. Y ahí no sospechaba que había algo peligroso, que te traigan 300 mil
1: dólares. A ver, ahí empecé, como esta gente... No, de verdad, yo soy, yo a veces peco por ingenuo, a veces muy tonto. Me han pasado muchas cosas en la vida, he perdido muchísimo dinero por tonto. Soy ingenuo. En ese momento yo no tenía el contexto. Me di cuenta cuando ellas volvieron y me contaron. Ah, recién cuando volvieron. Sí, espera, es que es claro, es ahí donde me empiezo a dar cuenta del nivel de... no es, es la narcocultura, te digo que eso va eso para otro podcast. Sí, ese tema de otro ese es otro tema. No, no, yo tampoco ni lo quiero hablar. <risa> ese es otro tema. Pero cuando eso sucede, yo empiezo a contactar a todo el mundo, a todas estas chicas, a conseguir las chicas cuánto cobra, cuánto cobra. Entonces, pero perdón,
0: vez... las chicas te decían que
1: sí, sí ¿no? Sí, es, es que ellas se dedicaban a eso. Pero no
0: tienen miedo de irse a una química. Pero es que ellas. ¿Cómo se... dicen acá en, en Colombia? Un, ¿A dónde se iban? ¿A un.? como la fiesta? Esta la primera. Se fue... ¿Un pari? No, no, pero ¿cómo? llaman ustedes acá una eh, finca una finca uh -huh. no le da miedo ir a una finca tres, cuatro días ya estaban acostumbradas a eso ese era su trabajo no, pero era
1: normal o sea, te digo que en Medellín o en Colombia eso es normal es muy normal eso. es muy normal de finca la, les llaman las chicas de finca
0: ah, ya existe la categoría Buah. chicas de finca sí
1: es, existía y funcionaba entonces yo empiezo a contactarla entonces una me decía, ah cobro 10, 10 millones 15 millones 20 millones pues lo que ellas cobraban por esos tres días y yo les pagaba les pagué a todas, yo mismo iba al aeropuerto, compraba los tickets, era muy gracioso. A un lado una fila de chicas, a otro lado de mi brazo otra fila de chicas, yo llegaba, les daba los tickets, las despachaba, ya las recibían, las llevaban y eso sí puedo decir, las devolvían al aeropuerto y las volvían a traer. O sea, había una logística ahí.
0: No. Y
1: yo muy como servicio al cliente, buen servicio al cliente, entonces yo siempre muy pendiente. De que y ellos. pero si lo
0: hacías mal, te faltaba,
1: me parece. Pues ahora lo entiendo. Yo hubiera podido coger ese dinero y volarme. No. no me hubiera volado O sea, ahora lo entiendo Pero en ese entonces yo era pensado Uy, me voy a llevar este dinero no, me Terminó baleado Sí O sea, ahora lo entiendo En ese entonces yo no, lo, yo no entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo Claro yo Estaba completamente inocente Porque tal vez no hubieses
0: aceptado, ¿no? Sí ¿Te das cuenta
1: de la...? No, es que por eso terminé mirando hacia la webcam Porque cuando yo mando a todas estas chicas Y estoy en el aeropuerto y todo el mundo me mira extraño Y montes chicas y recoja chicas Y mande chicas, y mandes chicas La comisión fue muy interesante en, eh, 20 mil dólares. Me quedaron 20 mil. Después de parto a la chica me quedaron 20 mil dólares. Eso para mí era una barbaridad de dinero. O sea, nunca había tenido tanto dinero en mis manos. Wow, increíble Cuando las chicas vuelven, empiezo a hablar con algunas de ellas Me empiezan a contar, claro Contrataron un montón de artistas nacionales e internacionales Cantantes, reggaetoneros Bueno, reggaetoneros en ese momento no existía, creo eh, Sí recuerdo que llevaron a grupos de salsa muy populares Internacionales o sea, Era una fiesta en una super finca Pero de los miles de millones de pesos gastados bueno, millones de dólares. Y ellas me contaban todo cómo era de lujoso y las fiestas y tuvieron a Vicente Fernández y tuvieron al Grupo Nietzsche y tuvieron a este y tuvieron a aquel. Bueno, contándome, eran sorprendidas y que la pasaron muy bueno. Pero también me contaron cosas, como la que estás diciendo, cosas no consensuadas, ah, que... que todas, no sé, disparando y todas ustedes, perras, tíresen a la piscina a las dos de la mañana. Traigan un caballo y venga, intentemos esto. O sea, cosas no. muy, muy pesadas. No estoy diciendo que todos fueran así, pero mm. si bien las trataron bien, porque en general mm. ellas me dijeron que las trataban bien, si habían casos de hombres que le salía lo, el instinto animal. pero y aparte
0: están alcoholizados, todos Exactamente. ahí. Exactamente.
1: Entonces me empezaron a contar historias muy fuertes. Y yo dije... Wow, ahí fue donde caí en cuenta. Yo si a una chica le pasa algo, yo me voy a sentir muy culpable. Entonces caí en cuenta de que yo no podía trabajar en eso. Yo dije, no, yo no puedo seguir en esto. Yo no puedo seguir en esto. Le pasa algo a una chica hasta si yo entro en depresión, me suicido. Entonces cuando eso sucede, pienso qué hacer, qué hacer y cómo sé a, la, a las dos semanas las casualidades que te van llevando el uno al otro. Conozco una chica de la Universidad de Antioquia Que estudiaba Derecho Yo ya estaba como En sexto séptimo semestre De Filosofía Ah, seguías en la
0: universidad sí, sí, Todo la universidad.
1: esto Sí, sí Yo estaba en la universidad Ya estaba Hasta como re Seguía en la universidad Seguía en la universidad Ya podíamos Estar en la cafetería Entonces me sentía mejor Conozco una chica en la Universidad de Antioquia que estudia Derecho, estaba en cuarto, quinto semestre, muy bonita, me dice, yo soy webcam. ¿Webcam? Decir, ¿Qué es, es webcam? ¿Su ¿So qué es? Y me explica, yo trabajo en una página de lunes a viernes, me pagan a mil pesos el minuto, mil pesos como decir, van a poner ahora en dólares, como sí. digamos que le pagan a un dólar el minuto, y me hago eh, mil, 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 mil minutos al mes, me pagan mil dólares, yo, me pagan mil dólares... Por estar en la webcam de lunes a viernes trabajando cinco horas. Yo, guau, wow, eso qué es. Yo me puse a investigar y le pregunté, ya me dio el nombre de la página. Yo fui a mirar. ¿Y qué página? En StreetMate. Trabajaba en StreetMate, que es una página de privados que aún existe. Y yo dije, wow, yo quiero montar una webcam. Pero yo no pensé en un estudio webcam. Y, no, yo pensé en una página de webcam. Entonces en esa página de webcam... Eh, ah, crear tu propia yo página. Yo creé mi
0: propia página. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿O cuánto más quieres hablar? Porque no, es... los podcasts son así. Mientras uh -huh. esté interesante, se habla. No, no hay tiempo. No es la televisión, la radio. Voy en la mitad del, y bueno, de la historia. Dale, ¿y? Voy no, a... parte de la mejor parte, pará. Voy en la mitad de la Yo estoy como en una película, digo, pará. No, esa parte de los narcos, yo te digo. Bueno, ¿y? Y okay, entonces... Entonces,
1: cuando ella me dice eso, yo creo una página, yo, todo, yo siempre... Tuve como esa vena de emprendimiento, de buscarme la vida uh -huh. sin trabajar, ya te lo dije. Y dije, ah, yo voy a montar una página web, estoy en, estoy en Medellín, es la meca de las chimbas ah. debo, debo poder, pues fue mi lógica Entonces claro, estaba muy de moda en ese momento la ingeniería, la ingeniería de sistemas El internet era muy novedoso, todavía se conectaba por cable de teléfono Y era muy nuevo, el internet en Medellín ya varía por ahí un año, dos años ¿no? Era algo muy nuevo, muy, muy nuevo Entonces yo hablé con un ingeniero de sistemas que estaba en noveno semestre y le dije, oye, eh, montemos un negocio, seamos socios Monta la página y yo busco las chicas Y conectamos a las chicas y trabajamos por webcam En internet, eh, se burló de mí, no, no me creía Me dijo, no, no, te cobro un millón de pesos por hacerte eso Yo finalmente pues, re reuní, re ya no me quedaba dinero eh, un, un ¿Pero quedado. en qué te gastaste? Eso millones. te iba a decir, cuando uno es pobre y nunca ha tenido dinero Me pasó, y ahora comprendo a muchas modelos cuando les ocurre Pues viví la vida loca ¿Pero en qué la gastaste? Pendejadas. Yendo a centros comerciales a comprar cosas caras, a decir que tenía plata. Era un, claro. pobre, mal vestido, un pobre bien vestido. Entonces dilapidé el dinero y puedo decirte que en el primer año fácilmente me puede haber hecho 50 mil dólares en comisiones cuando empecé a trabajar con esta gente. ¿Y te lo gastaste? Me, todo, lo, todo lo tiré por la ventana. No, no me, quedó, nada. Me, qued, me quedaron 3 mil dólares.
0: No, pues si te comprabas un carro algo que lo podías vender. Nada, no, ni nada, nada. Nunca vi el dinero porque todo lo malgasté. No Pero sé qué. Bueno. Si
1: me preguntas, no tengo ni idea y me pasó muy, y en la, aún estando en la webcam me, me pasó muchas veces nunca supe administrar el dinero hasta ahora en los últimos años que aprendí pero bueno eso es otra historia
0: sí, eso es lo bueno y entonces
1: entonces eh, entonces cuando yo le digo a este ingeniero no menos semestre haz la página y se burla de mí usted cobra un millón pues bueno le hice un millón que eran como 300 dólares 250 dólares creyendo que lo iba a hacer bien no, no lo hizo, hizo una porquería de página, no funcionaba el chat, no funcionaba nada No, ¿no? es re difícil, eh, en esa época eh, Sí y no, no por, eh, sí y no, o sea, sí porque no existe, pero no porque, pero también porque no existe Entonces era, si él estudiaba ingeniería de sistemas, si lo hubiera programado bien, hubiera podido hacer algo muy básico, que funcionara Si hacía algo muy básico y funcionara, hubiéramos sido multimillonarios al los dos ¿por qué te lo digo? porque cuando él hizo esto tan feo contraté otra persona, otro ingeniero que me hizo una cosa muy, eso mismo que te estoy diciendo, muy básico mm. desistí del chat porque vi que esa parte era muy compleja y lo que hice fue instalar Messenger, Messenger es como decir ahora Skype, Sí, sí. entonces me llegaba una notificación al correo y yo sabía que alguien estaba comprando minutos para estar con una chica y quién era la chica
0: yo como ser güero. pero perdón era por video o por teléfono
1: Videollamada. llamada ah, ya era video. ya pues, skype tenía videollamada. o no recuerdo si si había audio no audio no era video y texto o sea podían ver la imagen claro. y textear y textear textear así funcionaban las primeras versiones de, de, de messenger era así como la webcam, como era mejor ser prepago que webcam, ah. en ese entonces, porque yo salir en internet, no, prefiero ser prepago y que nadie me vea, estoy en una finca y nadie me ve, lo claro. que las chicas pensaban. Entonces, como ninguna quería salir, finalmente después de mucho buscar encontré una chica peli negra muy atractiva. Oh peli negra, ojos castaños y le dije, bueno, trabaja en esto y ella, pero qué es eso, yo traté de explicarla, ya no me entendía, ni yo mismo entendía o sea, pero pues hay que hacer, ¿eh? es la tendencia al futuro, yo le decía eso <risa> le dije, te hagamos una cosa, te pago el sueldo mínimo, que en ese entonces pues eran como 80 dólares, 60 dólares no, no lo sé, pero en términos de sí. dinero actual, para pues 250 dólares te pago el sueldo mínimo y la mitad del dinero que, que ganemos ahí en la página, y damos listo, acepto, y pusimos un horario Nunca iba pues Pero iba perdón ¿De dónde sacaba Los clientes? Entonces allá hoy, Cuando tenía la página Entonces cuando Cuando ella no estaba Por eso tenía una computadora Yo me sentaba En la computadora Y me ponía A postear eh, Anuncios sí. En Latin Chat En páginas Que había de clasificados Clasificados.com Bueno sí. había un listado Yo tenía un listado De páginas Yo mismo ¿Me quieres conocer? ¿Me quieres conocer? Y lo que yo hice Con la chica Fue que le puse Una peluca rubia Unos ojos claros Pues unos lentes Le tomé unas fotos No con celular En ese tiempo no existían sino con cámara normal, digitalicé las fotos y las puse en la página que yo hice, que era una página muy fea, pero ahí se veía la chica y decía, ¿quieres conocerme? Ven a, cómprame un show. Y yo publicaba eso en los, en, en, en los anuncios de internet. Y me, a la semana, ese fue más rápido que el de las prepago, a la semana ya tenía a mis primeros usuarios comprando. Era un boom, o sea, era algo que no existía, entonces llamaba demasiado la atención. Entonces ponían su tarjeta de crédito, tuve que hablar con una empresa de Bogotá que estaban haciendo también, porque todo el tema digital era muy, muy nuevo. La empresa estaba nueva, la empresa no sabía qué era entretenimiento adulto, es que ni yo mismo lo sabía. Yo dije, listo, yo le pongo el sistema de pago, me lo pusieron. Entonces yo era un cliente más para ellos eh, Empiezan a llegar los primeros usuarios a la página Se llamaba juanax.com Yo era Juan Juan X Juana Ah, Juana Entonces yo era Juan Entonces dije, voy a llamarlo Juana, como yo, pero en femenino sí. Y le puse la X de porno, juanax.com Entonces juanax.com Y la Juana era la chica a la que le tomé las fotos mm. con la peluca Sí. Al tomarle las fotos Claro, los usuarios compraban shows Entonces era... Era, siempre me pasaba Cuando la chica no venía en el horario que quedábamos Compraba minutos ¿Qué sucedió? Cuando tienes un problema tienes que resolver el problema La chica no estaba Entonces ellos compraban el show por el messenger Yo los atendía sin poner la cámara Les texteaba Y les decía, ellos decían pon tu cámara Juana Y yo no puedo porque aquí están mis papás Y los manes se ponían como locos Como wow tus papás ahí Compraban más minutos para seguir hablando conmigo Entonces cuando la Juana ya venía que siempre llegaba cuando no era. Yo le decía, Juana, mira, hablé con este, hablé con este, hablé con este. Y le decía al chico, que estoy hablando de, de repente conmigo, le decía, mira, ya puedo poner la cámara, ¿estás ahí? Cuando estaban, listo, ya pongo la cámara. Yo le contaba quién que había hablado con él, le ponía la cámara y ella seguía. Entonces, al ver que era real, los tipos se fidelizaron. Y comencé a vender en el mes, voy a ponerlo en dólares actuales, alrededor de 4 mil, 5 mil dólares mensuales. ¡Qué barbaro. Empecé a venderlo y era bien porque yo ganaba el 35%. Entonces era como, wow, esto está funcionando Y ahí nos
0: llamaste más chicas
1: Entonces ahí le dije a la Juana que me presentara Otras, me pre tuve ocho, me acuerdo muy bien Que eran ocho, tuve ocho en la página y ya en diferentes Horarios y en mi apartamentico ya tenía Dos computadores y se, turna se iban turnando Y yo hacía la publicidad cada vez que una se desconectaba yo hacía la publicidad y, y, y empezamos a funcionar y me empezaron a entrevistar aquí en Colombia. Como era muy novedoso, que era una página de porno, de webcam, que era webcam. Entonces empecé como a volverme un poquito famosito en la época, hablando de webcam.
0: ¿Hace cuántos años? ¿O en qué año?
1: ¿Para Por qué? ahí, 22 años. Ah, sí. sí. Porque yo lo de, eso de los de las prepagos no duré más de año y medio. Después pasé a la webcam. No duré más de un año y medio. Mm. Un año y un poco más. No duré mucho en lo, en lo de las prepago. Entonces, porque me di cuenta que era más seguro esto. Sí. Que, que es, que aquello de, la, de las prepago. Entonces ahí fue, ahí fue donde di, di el, 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 el... Viré hacia la, hacia la webcam. Cuando estoy en eso, lo uno, va lo uno va llevando a lo otro.
0: Cuando estoy en eso... Eh, tengo un amigo pero perdón profesor en esa época existía Jasmine eh, no. Todo, no nada no, o sea vos en
1: ese momento StreetMate que yo supiera después me enteré que había otra página americana que se llamaba Feel for Free también. La Jasmine no sé exactamente en qué momento apareció, pero yo, yo creería que fue unos tres, entre tres y cinco años después. ¡Qué bárbaro! ¿Estás antes que... Sí, sí. No, yo, no te puedo decir que estuve en los inicios. Estuve en, en los qué? inicios de la webcam en Colombia y del mundo. ¿Y del mundo? Estoy segurísimo. Estuve en los inicios. ¡Qué bárbaro! Estuve en los inicios. Cuando... Estoy con Juana, que se empieza a volver popular y empezamos a vender un poquito más, un poquito más. Y yo, en un año, dándole a la idea a todo el mundo, al comienzo decía que yo estaba loco, que eso no iba a funcionar, que yo estaba loco y se reían se de mí. Pero yo Yo tenía en la mente una obsesión: Yo, esta es mi idea del millón de dólares. Yo no Yo no podía sacar esto de la cabeza. 7 por 24, 24 horas al día, siete días a la semana, yo pensaba, esta es mi idea del millón de dólares. Y yo trabajaba y ponía anuncios y trabajaba. Y si la modelo no estaba, yo chateaba por la modelo. Eso
0: te iba a decir: todavía no tenías ni un empleado. No, yo era solo. Yo era solo. No.
1: Yo era absolutamente solo.
0: Vos y las ocho chicas. Así es,
1: en un apartamento chiquito. Entonces, cuando eso ocurre, eh, hay un comentario que hay un congreso de, de porno en Barcelona, y yo, wow, toca ir allá, a ver qué. Hablé con Ángel, un amigo mío que estaba viviendo en ese momento en, en España, que estaba, vivía de hecho en Barcelona, eh, y estaba estudiando psicología allá, y fui con él, yo me imprimí unas camisetas, de, de huecos en el centro, muy baratas, que decían juanax.com. x.com yo me fui muy orgulloso para Europa, para España, pues era un indio, un campesino, como saliendo al primer mundo, era como increíble.
0: Eso te iba a decir, la primera vez que salía.
1: Ah, de... Y que montaba en avión. Qué bárbaro. Llego a España, llego a Barcelona, estoy en el Congreso, un montón de gente, así como la viste ayer, muy similar. Un montón de gente están, solo que allá sí era porno, porno. Lo, lo que hicimos nosotros en la Expo es muy empresarial. Allá sí era porno, porno. Y se reunía la gente en, la, en un auditorio a hablar de sus páginas, a mostrar sus gráficos. Y a mí, me como yo era colombiano y latino y tenía una página de webcam, era como muy, muy novedoso. Mieron, ¿quiere hablar? Y yo, sí, yo quiero hablar. <risa> me empoderado Con mi camiseta barata De juanax.com Mostrando la página Cuando la abrí Todo el mundo se rió Porque era una página muy fea Pues era hecha... me Parecía un PowerPoint la gente, la gente se reía Como en serio Pero cuando empecé A mostrar los gráficos Y los números Y los la plata? números Y dijeron Ah bueno Ah espere Cómo así que con eso está haciendo ya lo vieron interesante entonces eso llamó la atención de un empresario español que era muy poderoso en ese momento que se llamaba Tony, él trabajaba con webcamer.com. y webcamer.com era como decirlo, una especie de plataforma que te permitía poner páginas encima de esa plataforma para que tú mismo les pusieras tus nombres. Es decir, sí, sí, él sí. prestaba el servicio y tú le ponías Exacto. el nombre que quisieras. Tú solo le tenías que pagar un, 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 una tarifa fija claro para no. las modelos que había ahí. Él tenía las modelos. Entonces me dijo, ah, yo, también tenía, la sí, modelo. él tenía las modelos. Entonces me dijo, yo tengo 500 modelos. No. Los pongo, tú me pagas 0.35 euros en ese momento. No, 0.25 euros, que es como decir 0.40 céntimos de dólar. Sí. Me dijo, te pagas eso y lo que tú cobres de ahí para allá es tu plata. Y yo, ¿ah? Qué bar. ¿What? Ya Entonces, tenía 500 modelos. Ya tenía 500 modelos en 24 horas al día. No, y yo tenía solo 8 de vez en cuando, entonces era como ¡ah! la oportunidad perfecta.
0: Pero, y, ah, y hablaban español para colmo porque
1: eran y eran espa Sí, pero fíjate, esas páginas eran muy populares en Argentina en esa época. ¿Sí? no en Colombia, en Argentina, muchas de esas modelos están en esas páginas como SexOle, España Camps, por ejemplo, las conocí y Webcamer. Eh, eran de se les decían páginas minuteras y muchas eran argentinas porque tú te conectabas y cada vez que un usuario entrara te iba pagando por minuto te pagaba centavos o sea, te pagaba muy poquito pero entraban muchos a la vez sí. entonces, claro cuando sumabas salías con muy buen dinero al mes era perfecto entonces cuando yo estoy ahí regreso a Colombia mejoro un poco la página no puedo decir que fue espectacular pero la mejoré lo que pude y instalé este software Mira, me disparé. Claro, en
0: sobre tu propio dominio, juanax.com, es. ya estaba sobre esta plataforma del español con 500 modelos 24 horas al Exacto. día.
1: Me disparé. Me disparé. El primer año, o sea, apenas hice negocio con Josi, con, con Tony. Me conecto a estos modelos y un año después ya había facturado un millón de dólares. ¡No! Nah. Un millón de dólares. Con, con un margen de ganancia del 35%.
0: No. Fue increíble,
1: fue increíble, yo no ahí demo... pero
0: ¿cómo generabas tanto tráfico a tu página? con
1: todos esos. O sea, primero empecé con esos anuncios. Y eso, y me imagino, ahora lo entiendo más,
0: que se, se fue corriendo la voz. La voz, pero de, no. Las foros, no pero, pero aclaremos, parece una estupidez hoy en día, pero no existía Instagram, no. ni TikTok, ni YouTube, ni ninguna red social. O sea, habían foritos, habían pero, foros, pero me imagino que ese fue el rumor que se fue
1: corriendo y mira y mira claro, la fue fuerza.
0: Boca en boca, como que algo hoy en día ya no existe más, ¿no? No, existe más O sea, así. existe, pero se hace todo digitalmente. Exactamente. Boca boca. Fue así. Un así. millón de de dólares facturaste en un año y bueno y de ahí cómo llegamos a los estudios a ver me quebré porque <risa> cómo te quebré te <risa> un pico de estrés <risa> fucking tonto ay
1: cómo quebraste económicamente eh, sí claro porque no. porque no sabía entonces ahí hay, no, no, hay, de un. las cosas que ya sé qué hiciste ahora confésame a ver qué hiciste ¿Qué hice? nada primero me enamoré de una chica otra de mi segundo amor que fue Ana María
0: y me enamoré perdidamente de Ana María no, pero para empecemos por el título como si fuese un diario. Cómo Gast, ¿Cómo quebraste económicamente, perdiste 350 mil dólares? No, no se puede. Si te doy una valija para que los prenda fuego es más difícil. Pregúntale a una modelo webcam y no, no, pero
1: ¿no? Sí, precisamente son de esas cosas
0: que gastas no, es, el dinero y no, nunca lo ves. Ya me confesaste que gastaste 20 mil dólares. Eso es entendible, pero 350 mil dólares.
1: Sí, 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 porque. No, no te puedo decir qué dice. Sé que. Sé, pero, sé varias cosas. Uno, me empecé a sobregirar en los pagos de la misma empresa porque dejé de trabajar. ¿Cómo? T me enamoré sí. Vivía muy pendiente de la chica de la que me sí. enamoré Y dejé de prestarle atención al negocio sí, ¿entonces? Al dejar de prestarle atención al negocio Contablemente siempre fue un desastre Hasta hace un, poco, un par de años Que sí. finalmente logré Concentrarme Entonces eh, tenía mala administración económica, no sabía de dónde venía el dinero, para dónde iba, yo solo hacía pagos, 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 me entraba dinero, salía dinero. Claro, pero vos le tenías que pagar al español. Al español, al español ya tenía, digamos, unas micro formas de hacer publicidad y de pagar publicidad, sí. ya tenía, había contratado un equipo de tres personas para trabajar conmigo hmm. eh, y dejé de trabajar. Entonces me asocié me asocié con... Éramos muy niños. En ese momento pues, estaba Ángelo, el que, el que en ese momento era mi socio en Juana X. Estábamos en España, pues, cuando, con el que fui a, a España, y digamos que nosotros empezamos a hacer un juego de niños. Como, ay, pues, éramos niños. Entonces, una movida que hicimos mm. fue montar un estudio webcam.
0: Bueno, pero eso está bien, sí, está así. está bien, claro,
1: porque yo decía, yo ya me empecé a dar cuenta, eh, la página Juana X necesita modelos de más calidad. Y de Colombia, no español, Colombia, claro. No, no, eran, no eran españolas, eran argentinas, recuerda. La mayoría eran argentinas. ¿Eran
0: argentinas?
1: Sí, pues te acabo de decir hace un rato. No, que...
0: pero pensé que algunas, ¿no? No, la mayoría eran argentinas. ¿Y cómo en Argentina hoy en día no existen estudios webcam como en, en Colombia? Si hubiese sucedido, como tú dices, que eran tantas argentinas que hay. Esas, yo, uno, la decadencia de webcamer. Es decir,
1: Webcammer se fue desplazando Ah, de la página De eso. la página Y no hubo algo que lo supliera Ah, listo Ese es uno de los Eso es uno de los Bueno, después digo, lo vemos eso Webcammer, te digo Facturaba 5 millones de euros mensuales Esa página era multimillonaria mm. Y Tony era multimillonario Y después él
0: quebró también ¿O no?
1: Sé que no le fue bien en sus últimos años Pero no supe mucho más bueno. de él Entonces no
0: Bueno, entonces veamos ¿En qué te gastaste los 350 mil dólares? Vamos entonces, para, para quebrar, eh.
1: Sí, para quebrar. Eh, una de las cosas que me sucedió, entonces, a eso iba, mala administración. Eh, ya tenía un grupito de empleados y empezó a aparecer algo que se llamaba el shareback ahora lo entiendo que era el shareback? claro
0: <risa> fraude
1: fraude es los un clientes. montón de gente comprando con tarjetas de crédito robadas claro. y después el banco me hace el requerimiento de devuélvame el dinero me tocó volver el dinero y me, me sacaron un montón de plata entonces claro. eso junto a la mala administración y que yo ya no estaba prestando atención a la página esos, esos tres fueron la la la, 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 esta, la la fórmula del desastre y Ya estaba montando un estudio Para mi propia página Y esa inversión que hice Con el dinero que me quedaba De esa casi quiebra,
0: lo perdí Porque me cayó la policía y me cerraron el lugar Eso pidieron. te iba a preguntar Porque era una zona gris, digamos Sí, o sea, me cerraron Como Pero, decía, no, esto es un burdel, acá hay prostitución No, la cámara, qué cámara, salí de acá sí, no me sacaron, nada. me sacaron, me sacaron sí.
1: Perdí esa inversión y volví Otra vez a cero y perdí todo y con Angelo en ese momento pues no supimos qué hacer, éramos muy niños. ¿Qué edad tenías? Eh, ya debería tener alrededor… ¿25? De, no, ya tenía más, ya tenía por ahí 28 o 30 quizás. Ah, ¿Y? 30 quizás. ¿Y entonces? Y entonces cuando eso ocurre, tuve una pequeña discusión con Angelo. Éramos unos niños. Entonces Angelo, digamos que era mi, como mi socio financiero. Él me daba mis consejos. Yo era el de las ideas, yo hacía todo. Y él, ah, me, te aconsejo esto. Entonces, y él me ayudó en España. Entonces yo lo, yo lo llevaba en la buena. Llevarlo en la buena es como, estás aquí conmigo, está es de, de los dos. Pero realmente el que la manejaba siempre, fui yo pendiente de todo. Entonces en el momento que eso ocurre, dejamos juan X tirada. Discuto con, con, con Angelo. Discusión de chiquillos, vuelve te digo. Y dejamos la página ahí, lo que fue un gran error. Porque si hubiéramos seguido. Claro. En este momento, la página. No digo que sería de las más grandes, pero una página que facturaba sus 20 millones de dólares mensuales. <risa> segurísimo. No. La perdí. Por ¿Cómo que la perdiste? La dejé caer, no le volví a prestar atención. No, me, quedé, me quedé sin dinero para, para pagarle a Tony. Pues la, ah. yo tenía que pagar eso por adelantado, la quebré y yo no supe qué hacer. Entonces lo que decidí, después de que me cerraron ese primer estudio y fue una tontada porque iba haber hecho ambas cosas, seguir con la página y con el estudio, fue dejar la página de un lado y me concentré en el estudio. Entonces cuando me cerraron de una casa me fui para otra casa, que ahí pude operar un par de años. Y ahí empecé a trabajar con una página que se llama My Africans, que también movía muchísimo dinero y te puedo decir que con el estudio me puede haber hecho otro millón de dólares ¿y qué pasó? que me metí con unos socios que no debía estar ¿otra vez? otra Juan. vez sí es que es... mira tiene y, y, y fíjate es,
0: es que mi vida empresarial es pero igual así. es lindo porque vos siempre seguiste adelante la mayoría de la gente ante el primer fracaso económico eh, termina ahí y te dicen no yo hace 20 años tenía una página Juan ¿y qué haces ahora? no ahora no sé no sé. Vendo panchos en la casa, no sé cómo me dicen. he quebrado cinco veces.
1: Qué la verdad. primera fue Juana X. La segunda fue el estudio. Ese estudio del que te estoy contando. Qué porque baco. me hizo otro millón de dólares con ese estudio. Y que <ríe> lo volviste a perder. Sí, bueno. porque me asocié. Me asocié con unos. Pues yo era solo y dije, no, no volveré a cometer el mismo error. Entonces, no, te necesito un administrador, necesito quien me ayude, entonces me asocié con tres personas. Y una de esas. Pero personas, perdón, ¿asociar
0: es que ponían plata o dividían los porcentajes de la empresa? Lo, te lo cuento, no sé si resultará aburrido, pero te lo cuento. No, no, para entender, para entender. cómo hacen para. para eh, perjudicarte económicamente ¿no? Pero te lo voy a contar, no sé no, conceptualmente,
1: sí, no. Te, sin, tú, sin detalles sí, pero. Sí, te, te lo voy a contar, es que no existe el concepto es lo que pasó, te, te lo sí. cuento brevemente es lo que pasó yo tenía mucho miedo de volver a quebrar sí. un estudio era algo muy nuevo, Yo un estudio porque yo sabía de la página yo no sabía el estudio entonces, yo me iba a pasar a otra casa que me resultaba más costosa. Entonces, yo ya tenía los equipos, computadoras, mobiliario de ese estudio que me cerraron. Y había un estudio pequeñito que ya estaba trabajando también con esa página de España. Sí. Entonces, eran Jessica y Alexander, que me caían muy bien. Eran ellos socios, tenían un estudio muy chiquito. Entonces, yo dije, juntémonos y hagamos un estudio más grande. Yo tomo el 70%. Y ustedes toman el 30. Bueno, bien. Sí, bien. Y juntamos ah. fuerzas y trabajamos juntos. Yo tenía miedo de que yo, me caían bien, pero yo finalmente yo dije: No, pero si algún día hay una votación, de esas cosas que uno no sabe cómo funcionan las empresas, yo si un día hay una, una votación, son dos contra uno. Yo no, yo tengo que poner a alguien de mi, de mi confianza. Entonces yo en ese momento tenía a alguien que conocía. Eh. No Luisa, me digas que, que esa Luisa, persona te traicionó. Sí, espere, verás. No. Tenía a Luisa <risa> que la saqué literalmente del hueco, del hueco, y ese hueco literal. Era el hueco, porque así se llama el lugar en el centro donde venden cosas en la calle, camisetas en la calle, y pues estaba en el hueco, estaba jodida en la vida. Yo la conocí, era muy bonita, yo le dije que fuera modelo webcam y ella no quiso. Pero yo la, me cayó tan bien y se veía tan buena energía que yo la atraje y yo le dije, no, trabaja conmigo y la puse a trabajar en Juana X y ya era parte de mi equipo de Juana X. Cuando Juana X se terminó, yo le dije, Vení, se socia, te voy a, dar el 10, te voy a regalar el 10% de este, de este nuevo emprendimiento Y tú vas a ser mi mano derecha Y vas a administrar, porque ya estaba en claro. cuarto semestre de administración Y éramos muy buenos amigos, ella tenía una hija Yo le regalaba cosas a la hija, le regalé la, la, eh, el proceso dental que le hicieron a la niña a ella misma, yo la cuidaba mucho Porque era una muy buena amiga Y estuve con ella un par de años, dos años, tres años y Pasaba la Navidad con ellos, en fin Resulta que ella conoció un chico, que no sé cómo, no recuerdo el nombre, no como sea, se enamoró de él y el chico empezó a querer involucrarse en la, en la empresa, él era administrador de empresas. Yo, con ese estudio que tenía con el 30%, yo estaba un poco inconforme, porque yo decía, yo estoy trabajando muchísimo... Y esto debería facturar de otra manera, yo quisiera quedarme solo con el estudio porque yo soy capaz Entonces yo quería comprarle el estudio a, a Alexander y a Jessica Para yo quedarme solo con el estudio, pues y con, y con Luisa Entonces en una de esas, eh, Luisa sabía de mis intenciones de hablar con ellos para comprarles Ella sabía eso pero tuve una pequeña discusión con Luisa, porque la parte administrativa estaba muy, muy desorganizada. Yo le dije, tú no puedes ser
0: administradora de esto, no funciona,
1: tú vas a cambiar de labor. Pero
0: te... perdón, para que tengamos una idea, ¿cuántos modelos había? En ese momento en el estudio, 90. Ah, bueno, claro, está bien. 90. ¿Y, ¿Y cuántos
1: empleados administrativos, digamos? Realmente Alex iba en las noches hacia la parte administrativa, Jessica me acompañaba. No éramos nosotros tres. Ah, nada más. Sí, nos, ah, y la señora de la CEO. Ah, nada más. Sí, ah. era algo pequeño. Bueno, ¿y entonces...? Entonces, y tres turnos, 90 modelos, porque eran 15 habitaciones, entonces tres A mí me turnos. parece 90 modelos, me parece un montón. Sí, un montón. Eh. 46 ¿cuarenta y 90. 45 trabajaban en la casa y teníamos otras que trabajaban desde
0: la casa. 45 te... trabajan en el estudio, pues en la casa esa donde estamos y otras desde su casa. Claro, pero para que tengamos una idea, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando vos decís 90, que parece que decís... Nueve, ¿no? ¿Cuántas modelos hoy en día? Vamos un poquito al presente. ¿Cuántas modelos en total con todos los estudios tenés hoy en día? A ver, para que entendamos. Más o menos. No lo querés decir. No. <risa> Es
1: que sabes. Ah, no qué. se puede
0: decir, es tipo algo confidencial, ¿no? No, no ni siquiera es por eso este Siempre he tenido tanto mío, pero bueno, da igual. No, no, eh, entonces puede... no lo digas, no lo digas. Me lo decís a mí fuera del aire y que nadie lo sepa. Listo, ¿no? En serio te digo. No, no, si no te conviene, está no lo digas. Bien, está bien, te lo cuento ahora fuera del aire. Te cuento algunas. Cosas. Claro, porque vos lo decís de una manera que me parece que es poco. Y para mí, 90 me parece. Sí, 90 es poco. Pues para lo para como está la industria actualmente, 90 es poco. Bueno, después me lo decís se van a quedar con la intriga eh... <risas> y bueno y entonces contame a ver cómo te volvieron a perjudicar a ver cómo... entonces cuando yo quería
1: yo le, eh, yo le digo a Luisa tú no estás haciendo bien tu trabajo te va a cambiar ella se enojó mucho le di en el ego yo, ¿cómo así? Yo soy administradora, yo. Pero lo estás haciendo mal. Vas dos veces a la semana. De verdad. Nah, te quedas dos horas. Nah, no. O sea, no. Hay que Todos los días, querida. Pues, total. Antes era muy juiciosa trabajando. Ella cambió mucho en eso. Entonces yo. No, no, no merece estar ahí.
0: Mira, no sabemos las, No teníamos cuentas, ¿no? Ah, Dios mío. No, porque aparte, digo, ya en esa época las 90 modelos, ¿no? Para entender eh, ¿sobre qué plataforma hacían las videoconferencias? Ya sobre algunas que existen sí, hoy Sí, ya, MyFricant. My Estábamos trabajando
1: en una página llamada MyFricant. Ya había una de todo Bueno, pero para eso
0: había que después repartir la plata, sí, cobrar las sí, modelos, sí. sacar nosotros la plata.
1: el dinero. Es un problemón. Sí, sí. Y montamos toda la estructura y les pagamos a las modelos. Nosotros sacamos un porcentaje. Les pagamos el, el 60% a las modelos. A ver, pero digo,
0: si hoy en día es difícil a veces sacar la plata, como dicen, de OnlyFans o de otros lugares. Me imagino hace ah, 15 sí, ¿no? años. al contrario, era más fácil. Ah, ¿más fácil? Era,
1: no. Era mucho más. Muchísimo. A ver, existían unas páginas, existían unas, existían unas tarjetas más fácil. que se llamaban Pioneer. Sí, uno me fácilmente la sacaba. Uno monta, se escribía como sí, te una la daban cuenta medio. en Hotmail sí, sí, sí. o Yahoo. Y ya montabas entendí. tu ID y te, a los cinco días te llegaba una tarjeta y sacabas sí.
0: los dineros y ya. Ellos cobraron una comisión. Súper sí, sí, fácil. Me acuerdo de esa. Pioneer, super fácil. Cuando era la tarjeta. Tiene sí,
1: era la tarjeta. Súper fácil.
0: <ríe> sacar el dinero era muy fácil. Te cobraba una comisión alta, parecía. Pero para vos no. No, pues no. Eso ya estaba en Para, pero... ¿y lo podías sacar en dólares acá en Colombia no, o en pesos, pesos colombiano? En,
1: me, lo, me lo sacaba en moneda local, en el país donde era. Por... Entonces era perfecto, a mí me daba pesos colombianos. Ah, yo... mejor, porque las chicas querían pesos colombianos. Sí, total, yo les daba pesos, lo convertía al cambio, les pagaba.
0: Bueno, y entonces, cómo... ¿qué pasó ahora? A ver, Juan. Que entonces
1: teníamos ese desorden administrativo otra vez, y yo ya le tenía miedo a eso por pues, lo que me había sucedido en Juana X, y yo le dije a Luisano, no, no podemos seguir, la despedí, se enojó mucho, y yo le dije, esto sí es mucha malparida, malparida es una palabra en Colombia sí. que suena agresiva
0: es grosera ah se lo dijiste a ella le dije, eso es
1: mucha malparía pero en el sentido de pero verá todo lo que te, todo lo que estaba haciendo mal y me venís a decir claro. entonces bueno le dije eso al otro entonces, al otro día me, me puso una cita yo pensé que para arreglar las cosas y estaba con el novio me fui a una cafetería estaba con el novio yo, porque está con el novio mm. me senté y entonces el novio comenzó, comenzó diciendo vea Juan no lo queremos perjudicar que usted le haya dicho malparida a Luisa eso da para una demanda laboral ah para es imposible que usted como empleador y jefe de su compañía le diga así a una persona que trabaja con usted pero nosotros no lo queremos perjudicar usted es una buena persona y ¿Sí? sé que queremos sabemos que quiere comprar el estudio entonces, a ver, ese estudio en este momento factura mensualmente 100 mil dólares, promedio. Eso quiere decir que si sumamos, si multiplicamos eso por 12 meses, esos son 1.200 dólares, mil dólares. Y ella tiene el 10%. Cómprele el 10% a Luisa,
0: no. que son 120
1: mil dólares. Dele ese dinero. Páguelo como quiera. Díganos cómo nos paga. Firmamos un documento donde usted se compromete a pagarnos. Y nosotros no lo demandamos Nosotros no decimos que usted no paga impuestos en la DIAN Que usted trae el dinero con esa tarjeta Pioneer
0: Ah, te chantajeó, te chantajeó. No sé cómo se dice en Colombia pero...
1: Haga eso, Juan, páguele
0: Y yo estaba furioso
1: Furioso De las pocas veces que realmente he estado furioso Furioso claro, pues, y, Te estaban amenazando aparte. Y además, como con un puñal en mi corazón Porque ella era mi mejor amiga Entonces, yo, ¿qué pasó aquí? Salí, salí muy enojado y con el corazón roto, porque ella era mi mejor amiga. Yo, pero ¿por qué está haciendo eso? Entonces yo fui, lo que, mi decisión fue contarle a los socios la verdad. Vea, pasó esto, pues me mm. están diciendo esto. Y yo no tengo 120, y yo les quiero comprar a ustedes. Entonces, si a ella le doy 120 mil, a ustedes les tengo que entregar 400 mil. Yo no tengo. No quiero trabajar más. Decían ustedes Qué hacen con el estudio Pues resulta Que todo estaba a mi nombre Internet eh, Casa La casa era carísima El internet era carísimo En ese tiempo Era de internet dedicado Era muy muy costoso No es como ahora Que pagas una Claro Cincuenta parte Pero, de la
0: Todavía ya era banda ancha O seguía siendo por teléfono? No, no
1: Había uno Que era banda ancha Dedicado wow. Ya había mejorado Un poco en ese momento Pero era muy Como, como ah. todavía era muy novedoso Era muy costoso ¿Sí? Ya te puedo decir Que los gastos básicos De esa casa Con el internet Fácilmente Eran por ahí Casi 30 millones. Es decir, ahorita como unos 10 mil dólares. 8 mil dólares. Ay, ya es... Montón. Debe ser un montón. Eso era un montón. ¿Y? ¿Y entonces? Yo decidí no trabajar... Y el estudio mes tras mes empezó a bajar su facturación. Se quebró porque empezó a deber dinero de arriendo, mala administración. no, pagaba, no. Pero fue mi decisión para no darle
0: 120 mil dólares a Luisa Fernando.
1: Ah.
0: ¿Y, ¿Y hoy en día te parece acertado la decisión? Fue lo mejor que pude haber hecho. Ah. Uno, una por, por una razón de dignidad, de, no de, de, ¿cómo decirlo? Justicia. ¿Por qué le vas a dar algo a una persona no, cuando has tratado de ayudarla? Pero tal vez hoy lo ves y decís, le hubiese dado 120 mil dólares y seguía con no, el estudio. No, no, absolutamente. No, no, ah, porque lo que hice fue dejarlo quebrar. Salí con una deuda, como
1: lo dejé quebrar, perdí dinero. Ahí perdí otros, otro montón de dinero, otros 300, 400 mil dólares. Salí quebrado otra vez pero respiré y dije,
0: pues, volvamos a empezar. Y volví a empezar. ¿Vos sabés que una chica que yo salí hace un tiempo me dijo algo muy lindo, que me dijo, mirá, Elo, vos siempre tenés que saber que tu mayor capital sos vos. Entonces, aunque te vaya mal, siempre te vas a, a reponer, porque, ¿entendés? Y te lo digo a vos, porque vos sos Juan Bustos, el gran Juan Bustos hoy en día, pero siempre en tu historia como emprendedor, siempre te vas a levantar, porque tu conocimiento, tu talento, está en vos. A vos te pueden dejar desnudo y yo te aseguro que vas a caminar una cuadra, vas a pedir ropa prestada, unos zapatos prestados, vas a ir a un lugar, vas a pedir comida y en, en una semana vas a estar montando un estudio en cualquier parte del mundo que te dejemos desnudo porque sos vos. Y así es. Sí, estoy completamente convencido me, sí, me, lo, digo me con di respeto. lo digo con no, respeto Lo sé y, y lo admiración.
1: entiendo y, y muchas gracias por la admiración Y te lo digo, lo fui aprendiendo Siempre siempre me he quebrado cinco veces Siempre aprendí que cuando quiebras Y esa es parte de lo que dije ayer en la conferencia que di En el evento Respiras profundo Y te vuelves a levantar ¿Qué, qué es lo peor que te puede pasar? Pues ya, en mi caso ya fui pobre, muy pobre Ya aguanté hambre Intenté prostituirme ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Casi que viví debajo de un puente. Mm. ¿Qué es lo peor? Ya, ya, ya conozco la pobreza, entonces si me quiebro lo peor que me puede pasar es volver a la pobreza, pero la pobreza ya no me asusta, pues ya fui pobre. Claro. Simplemente respiro y pues vol volvámoslo a hacer. Y es lo que estaba haciendo una y otra vez y es por eso que finalmente terminé construyendo una compañía enorme que es Juan Bustos.
0: Ahí está, hablemos de Juan Bustos. Entonces, después de esto, ¿ya viene Juan Bustos o todavía no? ¿O falta un capítulo más? No,
1: No, o sea, falta muchos capítulos, pero... No, bueno, pero para en aras llegar... De, en, en aras del tiempo,
0: en sí. aras del tiempo te puedo decir, en aras del tiempo. ¿Algo más así significativo antes de
1: Juan Bustos sí. de hoy en día? A, 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 para concretar, eso fue llevando a que después creara un blog que se llama juanbustos.com sí. y que en Juan Bustos yo comenzara a contar la historia de la webcam decir lo que yo pensaba hay que ser profesionales hay que dignificar a las modelos hay que empoderar a las modelos no hay que explotarlas no hay que ser proxeneta
0: eso del proxenetismo lo entendí eso de la... te iba a preguntar quería saber hacemos un, un pequeño paréntesis no y ahora volvemos a tu historia ¿cómo te sentías con eso no hoy en día? Eh, digamos hoy no estás a favor de eso digamos decís no que una chica yo por ejemplo a las chicas siempre le digo que me hizo acordar lo que vos contabas que muchas chicas prefieren prostituirse porque entre comillas nadie las ve, nadie sabe, que igual mucha gente sabe, pero ellas no saben que saben, que eh, tener OnlyFans. Por ejemplo, en Argentina no hay estudio eh, webcam. Y yo le digo a las chicas, chicas, pero no se acuestan con nadie. ¿Entendés lo que te digo? No tenés que acostarte, es mucho mejor que, que acostarte con hombres. Vos hoy en día, que, que eh, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? No, pero no, no lo volverías a hacer, o sea, ser proxeneta.
1: Eh, de hecho, si lo miro en retrospectiva con lo que me decías ahora, de hecho ni cuando fui, cuando tuve la agencia de prepagos, puedo decir que fui proxeneta. Fui, fui proxeneta. ¿Por qué? Porque nunca busqué la explotación de las chicas. Claro. Nunca, nunca, realmente, siempre respeté sus tarifas. Y de, de, de me di cuenta, por lo que te conté, que ellos sí cobraban la mitad. Claro. Eso era proxenetismo. Yo, eh, digamos que ellas eran unas trabajadoras independientes y yo era un enlace. Mm. Y a los otros, que pagaban, eran los que yo les cobraba su comisión. Entonces, realmente pienso que nunca lo fui. Y nunca, nunca estuve en mi explotar a las mujeres y nunca ha estado en mi explotar a las mujeres. Y ahora en la webcam, lo que más me gusta de la webcam es que finalmente empodera a las chicas y son ellas las que deciden qué hacer con su cuerpo y con su vida y con su dinero. No, y
0: están protegidas, cuidado, porque hay, están en una cámara, no es les puede pasar nada. En una habitación,
1: en una cámara, no les puede pasar absolutamente nada.
0: Porque yo, por ejemplo, eh, yo me ofendo cuando a alguien me escribe, amigos de la primaria, de la secundaria, de la universidad, me dicen, hola, lo viste, aparecen después de muchísimos años. Digo, yo, ah, ¿qué tal? Ahora no les contesto más, ¿no? Pero me piden chicas y yo me enojo, entendés? Le digo, no, 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 no hacen encuentro, no son prostitutas o ¿entendés? y me quieren poner a mí en una posición de proxeneta que yo me, me enojo, ¿entendés? Digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, si estoy de acuerdo que la mujer empoderada haga lo que quiera con su cuerpo, puede ser webcam, OnlyFans o prostituirse, pero yo no quiero ser proxeneta porque no estoy de acuerdo. Eh, eh, es algo mío, eh, más allá de que si lo prohíbe o no la ley. Eh, y vos, hoy en día, ¿no te sucede que todo el tiempo no te llaman me Chimba, porque tenés. Eh, uh... Me llaman amigos
1: de la universidad que ahora son profesionales. o claro. Que piensan que entonces yo vivo en un mundo de orgías y de mujeres y, y no es así. O sea, y... No, pero hoy en día eh, no
0: lo haces más eso. No,
1: no, no. Lo dejé. Después que apenas, empe apenas empecé con Juana X, eso se fue al carajo. Nunca más lo volví a hacer. Nunca. Y no me interesa porque amo la webcam. Descubrí en la webcam y en el mundo digital, que ahora con el contenido, fotos y videos, como OnlyFans, descubrí que en el mundo digital hay un. Un universo de posibilidades claro. Y por qué no Explotarlas a favor de las mujeres A favor de, de, de sus familias Y a favor de mí mismo Que no lo hago por el dinero Yo nunca hice esto por el dinero Por eso cuando me quebré a la larga Me daba igual Lo hago porque me gusta Se El entretenimiento también. adulto Me encanta asesorar mujeres. Me encanta que se vean lindas. Me encanta que se tomen fotos. Me encanta que los hombres enloquezcan y
0: las vuelvan millonarias. Escúchame, para y a mí también me lo preguntan mucho. ¿Por qué no haces con... Viste que yo entrevisto solo mujeres porque a mí me gustan las mujeres. Eh, vos, por ejemplo, ¿por qué no tenés, eh, tenés modelos hombres? Sí, tenemos ya hace un par de años, dos o tres años, siempre
1: trabajamos con chicas y hace unos dos o tres años empezamos a trabajar con chicas trans y con hombres. Y mm. te digo que facturan muy bien. Yes. Ya, los, ya aprendimos a asesorar sobrarlos porque siempre
0: procuramos asesorar muy bien a nuestros modelos y... Ah, o sea que así. ya tienen eh, ya tenemos chicos. Bueno, yo por ejemplo mucha gente no se da cuenta, pero yo ya he entrevistado siete chicas trans. Eh, las preguntas picantes, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, hay muchas veces que no se dan cuenta los hombres que son chicas trans. Eh, y otras sí, pero yo chicas trans eh, entrevisto. Porque aparte el argentino, no sé, acá en Colombia eh, eh, hay una forma travesti, no sé si lo dicen acá, que es medio despectiva pero el argentino le gusta el, las chicas trans porque acá cómo llaman a las chicas trans las que ya están operadas eh, digamos que se sacaron el pito o pues en Argentina no hace falta que estén operadas para llamarse chicas trans aquí tampoco ah igual que acá. ah perfecto sí. por eso o sea que ahora tienen chicas trans sí, en los estudios y son excelentes les suele ir demasiado, demasiado sí. bien y los chicos bueno y bueno a mí me escriben muchos hombres que se quieren hacer famosos conmigo o que quieren hacer contenido pero bueno eh, los hombres por lo general como hablábamos antes solamente eh, es para eh, gay, ¿no? Lo, lo que sí. funciona. Y tienen chicos hoy en día. Sí, sí, sí. Y hacen muchísimo dinero con sí. los hombres. Gay. Muchísimo. Yo por eso digo, pienso que
1: no hay muchas mujeres que contraten, retomando un poco lo que hablábamos hace una hora, eh, por eso pienso que no hay muchos chicos... Muchas mujeres que contraten chicos. Lo, lo analizo por la webcam. En la webcam, muy poquitas mujeres no consumen chicos, es decir, le pagan a los chicos por privado, son hombres gays.
0: Obvio, los hombres gays, aparte, son los mejores clientes. No tienen hijos, no están casados, no pagan escuelas privadas, no pagan medicina prepaga de los hijos, son multimillonarios son los. Multimillonarios gays. les pagan no? muy bien, les pagan no, muy No, pero bien. ¿por qué digo que son multimillonarios? Porque un hombre que está soltero y encima tal vez vive con otro hombre gay que también eh, tiene un buen trabajo. Entonces, ¿son millonarios? Digo, porque tienen toda la plata para gastar, digo. Así es. Como, como lo estás diciendo. Bueno, escúchame, para. Y terminemos la, la película de tu vida. Entonces, de ahí, de, de esa última experiencia, dejas quebrar el estudio. ¿Y cómo te levantás? Ahí ahí haces... Eh, ah, no, el blog, me estabas Armo diciendo. Armo el blog
1: y empiezo a trabajar con modelos eh, desde casa, desde mi casa, o de nuevo. Y me vuelvo muy buen asesor. Empiezo a Me empiezo a involucrar más en asesorarlas, asesorarlas bien. Mm. Y... Aparecen lo que en, ahora ya es muy común, pero en ese entonces no. Las modelos top, que son las modelos que más facturan, las que más hacen dinero. entonces Y me hice un grupito de unas ocho modelos top, que las volví en supermodelos. Y a partir de ahí ya se empieza a desarrollar todo el tema de Juan Bustos, como montar un estudio, luego otro
0: estudio, y la, la empresa comienza a crecer. Y me empiezo a organizar. Ya. Eso, explícanos, ahora ya hablando un poco también como empresario, que... ¿Qué significa organizarte? ¿Qué hiciste distinto de todas las otras veces para ser más organizado y que no te vuelva? Porque después de esta vez ya no, te... no tuviste ningún quiebre económico. No, si
1: tuve otros tres. ¿No? Sí, tuve otros tres. Pero... No. Sí, tuve otros tres pero, hermano, lo haría el podcast muy no, largo. No, claro, no, eso de lo dejamos de
0: para otro podcast. Sí,
1: exacto, hacía muy largo. Pero básicamente más? lo que siguió después, que siempre tenía que ver con la mala administración del dinero. Qué bar. La mala administración y que yo no soy ambicioso. Es decir... A mí no me, me es indiferente ser multimillonario, entonces nunca estuve pensando en acumular, 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 que pienso que es chévere no ser ambicioso, pero también es un problema mm. que no quieras guardar un poquito. Entonces, bueno, todo este proceso, esas quiebras y todo lo que me ocurrió en los años siguientes me hizo entender hace cinco años que tenía que cambiar mi vida en mi quinta quiebra. La quinta, dije, no, no puedo seguir así. O sea, todas las modelos han conseguido carro, carro casa, todo. dinero de negocios. Yo no tengo nada, vivo en un apartamento alquilado. Eso te iba a preguntar. Un apartamento alquilado, pero... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces entré en depresión, entré en depresión, estaba viendo Medellín, me fui a vivir a Pereira, deprimido, me puse a entrenarte cuando otra vez estaba súper gordo, me puse a hacer ejercicio y empecé a pensar qué hacer, qué hacer. dije Empezar de cero, casi que monté de nuevo la empresa y empecé a organizarla bien, entonces me asocié con José, que es un amigo mío, ahora muy amigo, es español. Es ese de AJ. No, eh, AJ es otra empresa amiga nuestra, que somos los socios en la Lexpo. Ah,
0: no, no, perdón. No, eh, no, no, la tuya es Juan Bustos. Juan Bustos, AJ es otra no, empresa. después
1: está AJ y hay otra más.
0: Gran Grupo DN. Bedoya
1: y CM Estudios que está ah, en Pereira. Okay, está también Camaleón y J&H, que también son estudios grandes en Colombia. Eh, bueno, entonces empiezo a... Empiezo a... A darme cuenta que no puedo cometer los mismos errores, conozco a José que es experto administrador, porque trabaja en una multinacional americana. Ah. Digo, ven, hagamos una cosa, te doy el 20%, 20 sin que me sin que pongas dinero, yo monto otra empresa, otra de nuevo la empresa y tú manejas las finanzas. Es. Y te digo que eso fue. Ese fue la clave del éxito. Nos tomó un año aprender a, a conocernos, porque él quería ponerme muchas, muchos peros, pero ojo, pero, pero, siempre tratando de controlar todos los números y en, en las finanzas, en las inversiones, y yo no le hacía caso, no sé, si yo decía tenemos debemos tener 100 modelos conectadas haciendo tanto dinero él decía listo, a tres años yo a tres años, no, a seis meses entonces yo planeaba como antes, cuando él se dio, empezó a dar cuenta que yo tenía las formas de saltarme esas curvas, más bien lo que hizo fue adaptar su, su filosofía financiera de tal manera que yo pudiera hacerlo a mi ritmo sin que nos arriesgáramos financieramente. Entonces me empezó a hacer análisis muy interesantes y a partir de ahí mi empresa empezó a crecer. Y a claro. partir de ahí ya pude comprar una casa, un apartamento, un carro. ¿Me entiendes? Ahí, sí. ahí cambió mi vida, económicamente hablando. ¡Qué bueno. Y aprendí muchas cosas empresariales para decir, no, la mejor forma de que pueda salir adelante una empresa no solamente la idea, ahí lo entendí. La idea puede ser maravillosa, pero si no sabes administrar el recurso que tienes en tu idea y lo que eso genera, estás perdido.
0: Qué bar. Bueno, y hoy en día, entonces, sin decir la cantidad de modelos, pero ¿cuántos estudios eh, tenés? O sea, la empresa. Tenemos, la empresa en este momento tiene alrededor de unos 20 estudios.
1: ¿20 estudios? ¿Sí? Y muchísimas modelos que trabajan desde casa, que se llaman modelos satélites. Muchísimas, muchísimas. Diferentes ciudades y algunos países. Qué va.
0: ¿Y en Argentina no? Algunas argentinas. ¿Sí? Sí. Pero, ¿Y qué opinas? Que en Argentina no se desarrolló el mercado de modelos webcam. Ni en, ni en
1: Argentina ni en ningún otro país. Hasta ahora que sí. ya como que
0: empiezan a aparecer los primeros pinitos.
1: Porque a Colombia llegaron a Cali un gringo que se llamaba Bob que trabajaba en Fleet for Fremont un estudio a esta ciudad. Y otro que se llamaba Fernando llegó a Medellín hace ah. 20... 5 años, 24 años. Ellos llegaron con el tema de la webcam que habían visto en Estados Unidos y montaron los estudios. Entonces, ellos llegaron a Colombia y montaron estudios en Colombia. Ah, y se re, y el rumor empezó a correr en Colombia. Entonces, ah, se hizo la webcam en Colombia.
0: Ahora sí, entendí. Es si invisible. esos
1: yo no hubieran llegado, yo no hubiera conocido a la, a la chica estudiante de Derecho okay. y ella me hubiera dicho, yo soy webcam. Si ella no me dice, yo soy webcam, yo no hago lo de la webcam, nunca hubiera tenido acceso a esa información. Si ellos hubieran llegado a Argentina o a Brasil o a Venezuela, Hubieran, claro. hecho, hubieran hecho allá webcam, no en Colombia. Es por eso que en Colombia se desarrolló la webcam.
0: Claro, nada que ver, pero no sé si conoces un poco de jiu-jitsu. Eh, cuál bueno, es el arte pero, marcial. Claro, pero la, la gran familia Gracie, o sea, que es de donde se deriva el brasilian jiu -jitsu, o sea, el jiu-jitsu brasilero, es justamente por eso. Porque el, el, el padre conocía al embajador de Japón en Brasil y entonces le dio lecciones a los hijos de judo y después ellos inventaron el el, el brasilian jiu jitsu que es, eh, es judo en el piso viste porque el judo es todo tirar sí. una vez que lo tiras para la pelea eh, así que digo bueno yo siempre decía digo cuál es el motivo porque Colombia es una potencia porque ya superaron a Rumania no así es sí escúchame bueno vamos una hora y cuarenta y cinco pues ya debemos ir al evento que sí nos están esperando. no Tenemos no te a... ir. escúchame para y para ir eh, cerrando ¿Cómo te ves en dos, tres años? A ver, algo eh, mediano plazo, ¿no? Porque con todo lo que lograste, todo lo que hiciste, las veces que te caíste y te levantaste. Internado en la montaña. Vivo ahora en la gran Pereira, en
1: la punta de una montaña. Literalmente tengo una casita ahí, con muy buena vista. Y las águilas que me visitan las veo volar. Me veo internado en la montaña, leyendo, tomando café, reflexionando de la vida y con la empresa administrativamente muy bien organizada para que funcione sola, sin mí. Solamente asistiendo a eventos como la Lexpo le o mm. conferencias o hablando con la gente para transmitirles el conocimiento que tengo para decirles, oye, no cometas esos errores, administra bien tu dinero, aprovecha la oportunidad, crece, para que no lleguen a los 51 años eh, como yo, que con cómo se dice remordimientos como
0: si hubiera hecho esto mejor. No, pero vos no tenés. Yo no. no Tengo tenés.
1: algunos administrativos. Todos tienen que. Ver bueno, con la empresa. pero eso. Sí, pero... son los
0: remordimientos. Me hubiera gustado hacerlo bien. No, nah, pero... pero escúchame, si llegaste a donde llegaste y.
1: Sí, lo, de alguna manera lo hice bien. Me hubiera gustado hacerlo mejor, pero bueno. Va. Todo este aprendizaje me gusta transmitírselo a las personas y decirles, oye, no, no cometas ese error. Mi consejo, sí. mi consejo, no, mi experiencia es esta. Tú sacas las conclusiones. Pero siempre mi, mi idea es ayudarle al otro. Siempre durante mi vida ha sido como
0: mi. Mi, 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 mi deseo, ¿cómo se dice? Mi vocación. Escúchame, y hoy en día, ¿no? Eh, no ahora porque estamos en, en la expo, ¿no? Pero, ¿cómo es un día tuyo normal, no? Suponte que volvés a la normalidad. Seguís involucrado, vas a los estudios, tenés una oficina que vas todos los días, trabajas de tu casa, ¿qué? ¿cómo es? Ok, es, tengo dos mundos. Cuando estoy en Medellín, que es donde está la empresa, Muchas reuniones, voy a los estudios,
1: hablo con las modelos, hablo con los managers, hablo con los, con los asesores, hablo con todo el mundo. Cuando estoy en Medellín, trabajo muchísimo y siempre reuniones pensando cómo mejorar y fortalecer la empresa, informes administrativos, en fin. Entonces te puedo decir que si estoy en Medellín, una o dos semanas trabajo muchísimo y apenas termino de trabajar, me voy para Pereira, me interno en la montaña, me quedo en la casa, pienso poco en el trabajo me dedico a relajarme. Pero me pasa algo muy particular. Cuando estoy relajado, me fluyen las mejores ideas. Entonces, cuando tengo la mejor idea, la guardo en mi mente, llego en Nueva Medellín y digo, ve, tuve esta idea, hay que hacer esto.
0: Pero ¿cuál es una nueva idea? Sin dar ningún secreto tuyo, ¿no? Pero para que entienda la gente, ¿no? Dice, bueno, estás ahí en la montaña, en Pereira, ¿y qué idea traes? A ver, ¿qué vas a decir? No, no, digo... Sí, no, está, bien, está, bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. No, te hago las preguntas que se hacen Sí, la gente. absolutamente. Eh,
1: por ejemplo... ¿Cómo a través de un show especial que no se ha visto nunca en la webcam podríamos hacer más dinero si hacemos, generamos conectamos ciertos elementos? Ah, okay. Entonces, ya sé que eso que nunca se ha hecho en la webcam nos podría hacer ganar cientos de miles de dólares. Y digo, ah, deberíamos hacer esto. Mm. Voy a la reunión, digo, eh, deberíamos hacer esto. Explico... Ellos ejecutan, yo vuelvo a la montaña y después llego
0: con otra idea. Así funciona. ¿Y cuánta gente eh, eh, en la empresa tenés que ejecuta tus ideas? Para entender que... Tenés Uf, una... la empresa es muy grande, te puedo decir que hay alrededor de 300
1: personas. que No, trabajan en la parte administrativa. Ah, sí, 300
0: sí, sí, sí. personas.
1: Más o menos 300 personas, las oficinas ya son un montón de oficinas. Eh, pero la cúpula, por decir así, sí. digamos
0: los que estamos en las reuniones somos seis. Entre ellos Pedro. No. ¿Pedrito? Sí, Pedrito. No ah, no, sé. Escúchame, y tengo hago una pregunta personal, que ¿eh? hasta ahora no hablamos. Hoy en día, ¿estás casado? estás. Eh, Soltero,
1: ¿no? no tengo novia. Eh, me gusta la independencia, aunque si tuviera la oportunidad y conozco a alguien que valga muchísimo la pena y con quien me sienta muy bien, yo no tengo problemas casándome. ¿Ah, sí? No, para nada. ¿Pero te volviste a enamorar, no? Eh, Así,
0: perdidamente, ¿no? Perdidamente, súper enamorado. No he estado... Ah, bueno. <risa> y escúchame, no, porque viste que bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que la gente tiene una expectativa, ¿no? Como a vos también dirá, che, estás rodeado de modelo webcam, o sea, uh -huh. eh, pero digamos, sos tranquilo, ¿no? No vas a bailar, salís, ¿qué haces?
1: No, para nada, tuve una época que sí era muy mujeriego, eso lo reconozco, y los que me conocen saben, pero siempre fui muy abierto, nunca engañé a nadie, he dicho, es mujeriego, ¿quieres estar conmigo? Decían las chicas, claro, eh, ellas decían, eh, pero en los últimos años. Me he vuelto muy tranquilo, he estado con muy pocas chicas a decir verdad y... y la gente se sorprende como cosas como las que hago aquí en el evento me la paso rumbeando voy a la fiesta brinco, bailo pero yo no soy así ah. digamos es lo que hago aquí porque el ambiente me, me sí. incita y estoy disfrutando de que estemos así me estoy muy feliz de que pudimos hacer el evento sí. estoy muy feliz entonces me uno a esa felicidad de la industria porque yo amo la industria pero una vez termine el evento vuelvo a mi rutina mi rutina ah. es acostarme a las 10, 11 de la noche dormir 8, 9 horas hacer ejercicio leer cuando estoy en Pereira y si no estoy en Pereira a trabajar eso y no, no ando en orgía no ando en tri... eso ya eso Claro. como de todo eso ya lo hice más joven
0: ahora es como indiferente bueno, pero por eso yo, viste, cuando te vi en la revista descalzo, volviendo al, al principio, viste, me, me siento tan identificado con vos, porque yo es lo mismo. Yo te dije, yo, a la gente le digo, yo soy Elo Podcast de lunes a lunes y yo eh, hago historias todo el tiempo, la gente ya me cree. Yo me acuesto a las 11 de la noche y ayer me preguntaste, ¿saliste? Y dije, la verdad, quería estar bien descansado para charlar hoy contigo y yo no salgo nunca. O sea, fui a la otra fiesta, ¿cuál fue? La de Blanco, y estuve media hora y me fui eh, así, yo también duermo todos los días 8 o 9 horas, descanso bueno, escúchame, para cerrar ¿a dónde va la industria webcam? ¿no? pues si no... se va a acabar ¡Eh! ¡eh! sí, se va a acabar ¿a dónde? ¿cómo se va a acabar? se va a
1: acabar ¿de eh, qué? se va a acabar, decir, en los próximos 4 o 5 años se va a acabar, estoy seguro ¿cómo? lo, lo vaticiné hace cinco años, dije la, la industria webcam va a ser el teléfono celular, hace cinco años dije, esto hace sí. cinco años, algo similar, dije en cinco años, sí. eh, la gente va a empezar a grabar en, eh, sus videos y sus fotos en celular mm. y lo va a vender sin, sin necesidad de estudio, lo va a vender solo sí. lo va a hacer por su parte. Y probablemente van a aparecer plataformas que se manejen en aplicaciones. Lo dije hace cinco años y ya está pasando. Existen un montón de aplicaciones de celular donde puedes hacer streaming y ganas dinero. Lo único es que no puedes hacer explícito. Exacto. Pero puedes hacer muchas cosas y conozco muchas chicas que buscan la forma de hacer el
0: explícito y lo venden por ahí. ¿Pero por qué plataforma?
1: Ah, Ah, Vigo, Vigo Life, eh, Tango, eh, Who, de las tres que me acuerdo. Ah, no conozco ninguna. Todas son, las conocen mucho las chicas de 18, 19 años. Se ha vuelto muy popular en ese, en, ese, en ese segmento. ¿Qué son? ¿Redes sociales? No, es una aplicación, es una aplicación como decir, un WhatsApp, pero sí. donde hablas y pagas por hablar. Ah, y puedes cobrar a través sí, de la aplicación. A través de la aplicación, ah. sí. Sí, sí, la existen. Vaticiné eso. Bueno. Pasó, vaticiné OnlyFans sin saberlo. Dije, las chicas van a... Lo vaticiné y claro. ahora vaticino que en cinco años la webcam se va a acabar y lo digo en el sentido de que no es como la conocemos ahora. Todo se va a transformar ya viene la realidad virtual, la realidad aumentada, viene el metaverso. ¿Te parece? Una, si, absolutamente. Yo digo que no. Como la conocemos, como la conocemos, bueno, no digamos se va a acabar, se va a transformar, pero ¿sabes qué pasa en esa claro. transformación? Que un montón de personas que viven aquilosadas sí en el, en el ahora y que no miran hacia el futuro se van a desaparecer y muy pocos progresistas van a salir adelante con la nueva webcam porque te digo que va a cambiar y te puedo decir que le pasó a un montón de páginas webcam que no se adaptaron y ahorita están, han decaído o están muriendo y otras ya ni existen por lo mismo, porque llegó la transformación y no se adaptaron a los nuevos tiempos es exactamente lo mismo a donde va la webcam y entonces vos decís que va a la realidad eh, virtual. Esa es una de las. Esa es una de las transformaciones que va a tener. ¿Y qué otra más? Ah.
0: No, no, digo. Eh, sí, no, no, sí, exacto. No. no, ah, no. Ese es el principio. Yo, yo, sí. yo lo que creo es eh, No sé, yo por ejemplo no hago se así, sexting. O sea, por, por video no, no hago, por ejemplo. ¿Entendés? En mi vida. ¿Están hablando acá? ¿No? Sí, están golpeando la puerta. A ver. Yo te abro, Sí, sí, a ver. No, pues yo le había pedido una silla más. A ver. llegó tarde ya. ¿Cuándo terminamos? No, ya terminó Hola, buenas. Hola. Para revisar el video. Ah, pero estoy justo haciendo una entrevista, ¿puedes venir más tarde? Gracias. Había pedido una silla, pero no. Había pedido una silla para pedir, pero no una bueno, entonces, acá nos, nos tocaron la puerta del hotel para revisar el minibar. Eh, bueno, entonces, para terminar, eh, estábamos diciendo, bueno, realidad virtual, metaverso, ¿no? Todo eso. Sí, metaverso. Pienso que, eh, pienso que el
1: celular cada vez se va a volver más fundamental. Hmm. Ya pasan algunas páginas que las chicas se suben al, al metro. Al bus, al sí. taxi, al Uber y van transmitiendo desde el teléfono. Eso se va a volver mucho más común. Y entre más ocurra eso, si un estudio webcam no tiene nada que ofrecerle a la chica, en asesorías, en tecnología, en innovación de ideas, el estudio webcam va a desaparecer. Porque la chica cada vez va a tener más en su bolsillo claro. las posibilidades de hacer
0: dinero sin necesidad del estudio. Bueno, pero hoy en día, ahí te hago otra de las preguntas para ir terminando. ¿Por qué... Y esto para todas las chicas que están escuchando y chicos, ¿no? Que quieren hacer webcam. ¿Por qué? ir con un estudio si entre comillas lo podrían hacer solos conteste esa pregunta Juan
1: eh, no de hecho cualquier persona lo puede hacer solo el estudio solamente es importante si realmente le ofrece a la chica una opción de profesionalizarse de obtener una curva de aprendizaje muy... la curva de aprendizaje siempre va a ser empinada cuando no sabes si la puedes acortar mm. porque tienes algo que ofrecerle en asesoría en tecnología en ideas en innovación siempre va a ser mejor un estudio porque las modelos van a crecer más rápido a ganar más dinero dejan un Es verdad, están pagando, entre comillas, con un porcentaje a cambio.
0: Pero si el estudio lo hace bien, ellas van a ser millonarias más rápido. Claro, porque yo lo que digo es que es un negocio... Mira, hay, eh, te voy a dar un ejemplo de Argentina, pero no sé si conocías a Guillermo Vilas, que fue el mejor tenista argentino. Sí. Pero bueno, te hablo del año 1977, fue número dos del mundo. Pero él vino con un... Tiriak se llamaba su nuevo manager y él le dijo: En esa época los managers de tenis ganan 10-15% y Tiriak le dijo: No, yo me voy a llevar el 50%. Y Vila le dijo: Es un montón, ¿cómo te vas a llevar el 50%? Y le dice: ¿Vos cuánto ganas por año, Vilas? 100 mil dólares. Dice: Bueno, ¿yo sabes por qué te pido el 50%? Pues yo te quiero hacer ganar 5 millones. Entonces yo digo que con las modelos es lo mismo: la modelo puede decir 50%, 30%, OnlyFans se lleva el 20%, yo no conozco mucho de webcam, no pero OnlyFans se lleva el 20%, el estudio se lleva el 50%, pero la pregunta es, a fin de mes La mayoría de las chicas Solas No ganan más de No sé si sabías El promedio mundial De OnlyFans Es 150 dólares A nivel mundial Sí, debe Tiene sentido entonces la mayoría de las chicas lo hacen una dos, tres meses y dicen uy se enteró mi familia se enteraron mis amigos porque me ven aunque bloqueen el país hay chicos que pagan para desbloquear el IP siempre le digo a las chicas chicas pues, <ríe> entonces sí. ay cómo se enteró mi papá y bueno querida algún amigo de tu papá mira pornografía pero en, se entiende lo que digo ¿no? al final es cuánto va a ganar la chica entonces si en un estudio a ver, eso lo podemos decir ¿no? Sí, ¿cuánto sí. gana una chica tuya en un estudio promedio? ¿cuánto puede estar ganando? a ver
1: la media de facturación de una modelo normal está
0: en 1.500 dólares. 1.750 dólares. ¿Al mes? Al mes. Es, es. un montón de plata. Entonces, si estaría sola, no pasa de 200 dólares. No, puede que los hiciera. No, no, pero digo, puede. el 99% de las chicas que yo conozco no pasan pero de 200 dólares. El, el punto es que con algunos
1: modelos que nos hacen caso, que hay modelos que son muy relajadas y se conforman con ese dinero, mm. pero a las modelos que nos, nos escuchan y se dejan guiar facturan 10, 20 30 veces más que eso eso te iba a decir. entonces ahí es donde nosotros como estudio entramos a apoyarla y ahora con el tema de OnlyFans o plataformas de contenido que hay muchas más que OnlyFans, nos hemos vuelto expertos, eso te iba a preguntar ¿por qué no hacen eh, agencia de OnlyFans? la tenemos ya tenemos una unidad de contenido en la empresa que se dedica a, a que las chicas que son que trabajan con nosotros, no todas son webcam, algunas solamente quieren hacer OnlyFans ya sabemos cómo generarse el tráfico eso claro. que estabas diciendo para claro. que no gane 150 dólares sino Exacto. que gane más que eso claro ya lo sabemos pues ya, ya lo
0: hacemos ¿no? Porque yo digo, admiro a las chicas webcam y hombres también, ¿no? No, no quiero faltar respeto a los hombres que también lo, lo hacen, porque yo digo, conozco chicas que yo las veo, las entrevisto, suben conmigo mil, mil, 5.000, mil, 50 mil seguidores en Instagram, y le digo, che, pero no estás subiendo historias a Instagram, le digo, no veo que hayas posteado nada nuevo en OnlyFans y me dicen, ay, me tengo que maquillar, le digo, pero y, yo, y las chicas están seis horas, siete días a la semana, algunas en la webcam. Y las chicas que hacen. Yo por eso digo, a ver si estás de acuerdo. Yo digo, las chicas que hacen webcam son como maratonistas. O sea, sí. 100 metros y maratón, las dos personas corren, pero son dos deportes distintos, digo, sí. ¿no? Porque webcam tenés que ser una maratonista, estar seis horas por día delante de una cámara. ¿no? Así es.
1: Una chica de contenido hace su contenido para un mes, en dos, máximo tres días. De OnlyFans. De OnlyFans, claro. exactamente. Entonces, lo dijiste muy bien. En cambio, una webcam trabaja 25 días. La otra trabaja dos o tres, máximo. Sí, máximo. Y ya. Claro, el contenido es una fórmula buenísima. O sea, el contenido decís OnlyFans. Sí, por a me refiero al contenido, hablo de OnlyFans.
0: Así Bueno, Juan, dejamos acá porque hace dos horas te tengo... Van a, van a estar preocupados si te secuestré algo. Sí,
1: tengo que ir al evento, me están esperando.
0: <risa> no, no, no. Así que bueno. Eh, bueno, escúchame, yo siempre termino. Igual ahora tenemos que hacer una historia y sacarnos dale, una dale. foto acá con el cartel. Así nos reservamos cinco minutos más. ¿Qué para que es un mensaje final, ¿no? A la audiencia, siempre le pido. Entonces, ¿qué le dirías tanto a hombres o a mujeres Eres, eh, ¿qué consejo así como emprendedor final? ¿no? O sea, un, una recomendación para todos los que quieren empezar en el mundo de contenido adulto, webcam, etcétera, Y hombres y mujeres, ¿no? Que no, no se animan. Vos que sos Juan, ¿qué le dirías? <risa> que mirando, no a tu, mirando a tu cámara, ahí, con eso, acá. Y con eso terminamos. Que no lo hagan por el dinero.
1: El dinero nos distrae. Las cosas hay que hacerlas por pasión o por amor. Y si bien el dinero es lo que nos atrae, muchas chicas y muchos chicos vienen a estas plataformas de webcam o de contenido como OnlyFans a hacer, a hacer este contenido... Eh, por el dinero, vienen atraídos por el dinero Finalmente si no encuentras esa conexión De disfrutar aquello que estás haciendo No vas a salir adelante, porque finalmente Cuando disfruta lo que estás haciendo Se nota en cámara y esas personas que te están viendo Te van a amar y te van a comprar más Esa es la importancia de hacer las cosas Con amor Bueno Juan, muchísimas gracias Claro que sí amigo
0: oh, yeah,
1: Lo rende <risa>